0: Czyli to, że nauczycielem mówią nam, że musimy zrobić sprawdzian, to jest głównoprawda? 5, Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to zupełnie nowy gość, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na z pozoru oczywiste sprawy. Słuchaj podcastu co poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Początek roku szkolnego to doskonała okazja, żeby choć na moment powrócić do szkoły, jednak tym razem w nieco innej roli. Moim gościem jest bowiem wyjątkowa dziewczyna, która przywróciła mi wiarę w przyszłość szkolnictwa, a tym samym młodych pokoleń. Samanta Dryja-Zabielska jest nauczycielką oraz autorką strony edukacjaspasją.pl i jak sama mówi, urodziła się po to, by uczyć. Już podczas pierwszej naszej rozmowy wiedziałam, że mam do czynienia z nauczycielką z powołania, taką, o której marzy każdy uczeń. W podcaście porozmawiałyśmy m.in. o grzeszkach nauczycieli, blaskach i cieniach tego zawodu oraz wyzwaniach, które stoją przed uczniami. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. W momencie, kiedy ten podcast jest publikowany, jesteśmy po 1 września. W mhm. momencie traumatycznym dla wielu ludzi, nawet kiedy już edukację szkolną mają za sobą, bo ja osobiście dalej, jak jest 1 września, to skaczę z radości, że mnie on nie dotyczy, no ale właśnie, ale Ciebie dalej dotyczy, ponieważ jesteś nauczycielką i zaprosiłam Cię, żebyśmy porozmawiały o tym, jak to jest być nauczycielem, bo to jest pierwsza rzecz, która mnie bardzo interesuje, a druga to, żebyśmy spojrzały z takich dwóch stron, czyli mhm. osoby, która nigdy nie była nauczycielem i nie będzie i osoby, która no, nigdy właściwie ze szkoły nie wyszła, na to, jak funkcjonuje ten system i... Co można by w nim zmienić? Dobrze, to najpierw się jeszcze przywitam. Dzień tak. dobry wszystkim. Um, to są dwa pytania bardzo,
1: bardzo e, trudne, tak mi się wydaje. Mamy I... dużo czasu, żeby nad
0: nimi się pochylić.
1: E, dobrze. E, więc pierwsze pytanie dotyczyło tego, e, jak to jest
0: być nauczycielem, tak? Nie. Nie. To będzie cały temat naszej rozmowy. Zadam Ci prostsze <laughs> pytanie na początek, żebyśmy się e, rozkręciły, bo też jest e, względnie wczesna pora. W każdym razie, zacznijmy od tego, w którym momencie doszłaś do wniosku, że chcesz być nauczycielem. Okej, okay. więc y, moja historia wydaje mi się, że jest y,
1: jedną z tych y, rzadszych, tak mi się wydaje. I y, 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 moja historia zaczyna się tak naprawdę w szkole podstawowej. Tak w klasach wczesnoszkolnych, kiedy po raz pierwszy e, nauczycielka zadała nam pytanie, e, kim chcecie być, jak dorośnicie. Więc mnie się podobało to, co ona robiła i inni nauczyciele, którzy byli w tej szkole. I stwierdziłam, że to jest coś, co w sumie mnie interesuje i ja bym chciała to robić. Tym bardziej, że odkąd poszłam do szkoły, zawsze też zabawa w szkołę mi towarzyszyła, też w domu, jak wracałam. Więc myślę, że wtedy się to zaczęło i jakby formowało całą moją ścieżkę. Tylko, że przez całą moją edukację szkolną, czyli od szkoły podstawowej tak naprawdę do liceum, byłam pewna, że będę uczyć biologii. I w klasie maturalnej dopiero zmieniłam zdanie, że może jednak
0: y, pójdę trochę za inną pasją. To zaraz do obecnego mhm. przedmiotu, którego nauczasz dojdziemy. Natomiast mhm. zastanowiły mnie dwie rzeczy. Okay. Pierwsza. Chciałaś robić to, co oni robią, więc co w, z tamtej perspektywy uważałaś, że oni robią? Mhm. A druga rzecz. Zabawa w szkołę w domu. Tak. Jak ona wyglądała? <laughs> Na które pytanie mam najpierw odpowiedzieć? Możesz na
1: pierwsze. Dobrze. Obserwowałam, o znaczy tak, po pierwsze to był zawód, który znałam, jakby, z którym się spotykałam na co dzień. Znaczy moi, moi rodzice nie byli nauczycielami. W rodzinie mam nauczycieli, natomiast z nimi dosyć rzadko rozmawiałam, ale oni bardzo, jak już z nimi rozmawiałam, to oni bardzo dobrze wyrażali się w ogóle o szkole i o tym, o swoim zawodzie. Więc tak, ich podejście też mi się podobało. No to jest też... wyjątkowe, chyba też w środowisku, nie? Wydaje mi się, że czy wyjątkowe jest wielu takich nauczycieli, ale o nich się nie mówi. i Oni też bardzo często nie mówią o tym głośno, mhm. czy na szerszą skalę. A co obserwowałam u moich nauczycieli? W szkole podstawowej miałam kilka takich nauczycielek, które nadal są w moim sercu. Pierwszą z takich nauczycielek była pani Bożena, która miała ogromne serce dla nas i ogromną cierpliwość do nas. I bardzo podobało mi się to, że robiła z nami takich rzeczy, których na przykład nie miałam do końca w domu, tak? Chodzi mi też o spędzanie na przykład czasu w szkole, że czytamy coś razem na głos. W ten sposób też czuję, że nie jestem jakby sama w danej sytuacji, tylko są inne osoby i bardzo podobało mi się to, że ona potrafiła stworzyć taką atmosferę, że wszyscy jesteśmy razem i wszyscy jesteśmy uważni na siebie. Bardzo trudno mi jest to wytłumaczyć, ale wtedy oczywiście jako dziecko inaczej to pojmowałam i odczuwałam niż teraz o tym mówię, tak? Niemniej ona sprawia, że bardzo dobrze czułam się w jej towarzystwie, tak samo jak i inne dzieci. Czy dawała nam takie poczucie bezpieczeństwa, a poczucie tego, że możemy do niej przyjść w każdej sprawie tak, i że
0: ona zawsze będzie po prostu dla nas. Ej, to po prostu człowiek złoto, bo tak. szkoła w bardzo małym stopniu kojarzy mi się z tym, o czym mówisz, a osobiście nie mam jakichś strasznych mhm. doświadczeń, chociaż moim nauczycielom niektórym z podstawówki mam bardzo wiele do zarzucenia, ale pod kątem głównie pedagogicznym. Ale no ani wokół siebie nie miałam takich przykładów, że ktoś chodził do szkoły, bo tam czuł się doskonale zrozumiany mm -hmm. i to było takie jego miejsce. Więc jak ja miałam do wyboru stać w domu, to zdecydowanie wolałam stać w domu. Większość
1: osób tak e, też tak odczuwa, mam takie wrażenie. E, w tej szkole podstawowej, w której byłam, też miałam takich nauczycieli, którzy... Mm, no, wydaje mi się, że znaleźli się tam przypadkiem i też za nimi nie przepadałam, tak? Chociaż niewiele wynosiłam z ich lekcji. Więc y, wydaje mi się, że po prostu w każdym środowisku y, będą tacy nauczyciele, którzy y, są we właściwym miejscu i wiedzą, po co to robią. I są też tacy, którzy być może w pewnym momencie życia zbłądzili, tak? Ale na przykład nie podejmują... Y, nie wiem, zmiany zawodu, no z różnych względów. Są bardzo różne też powody, dlaczego też nie chcą
0: zmienić, tak? To jest kolejny bardzo szeroki temat, tak. do którego myślę, że trzeba będzie za chwilę wrócić. Mhm. Ale okej, okay, czyli dla Ciebie zawód nauczyciela z takiej szerokiej perspektywy wtedy to było takie trochę holistyczne podejście do ucznia od takiego samego stricte związanego z pracą nauczyciela, nauczaniem, przekazywaniem mm -hmm. wiedzy, po też taką właśnie takie wsparcie mentalne tak. i uczestniczenie w tym. Okay. Tak, tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo duża rola nauczycieli i
1: nauczyciel przede wszystkim jest wychowawcą. Nawet jeżeli przychodzi tylko na jedną godzinę do danej klasy, to przede wszystkim on wychowuje. Nawet jeśli jemu się wydaje, że tak nie jest. Naprawdę każdą... przekazuje
0: pewne wzorce, tylko nie tak, zawsze dobre.
1: Tak, dokładnie tak. Więc to jest, wydaje mi się, że jeden z takich najważniejszych aspektów pracy nauczyciela. I nauczyciele przede wszystkim, którym się wydaje, że nie są wychowawcami, więc jakby takie kwestie związane nawet z poczuciem bezpieczeństwa, które tak naprawdę prawnie musimy zapewnić uczniom, ale chodzi też o takie bezpieczeństwo, że oni wiedzą, że my to jesteśmy dla nich, Um, powinni stawać na pierwszym miejscu. Jeśli do tej pory im się wydaje, że nie są wychowawcami, no to powinni e, zastanowić się nad, e, nad swoim podejściem po prostu do, do nauczania. Ja patrzę na to tak, że najpierw jestem wychowawcą, a potem jestem przedmiotowcem. tak. Um, I tak jak właśnie powiedziałaś, że e, jak przychodzimy nawet na jedną godzinę, to i tak swoją postawą w tym, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób zwracamy się do uczniów, e, jak reagujemy na pewne rzeczy, bądź nie reagujemy, to w ten sposób wychowujemy.
0: Mam wrażenie, że środowisko średnio Cię lubi. <śmiech, <śmiech, pewnie tak <śmiech>, jest. Bo zbyt, zbyt mądrze mówisz, naprawdę. No ale dobra, to do tych głębokich tematów dojdziemy za sekundkę. I jeszcze mhm. tylko zabawa w szkole. Mhm. Co robiłaś?
1: Uczyłaś bardzo, bardzo różnie. Tak, tak. Moją siostrę i e, moje kuzynostwo, zwłaszcza młodsze, które przyjeżdżało do mnie, tak organizowałem takie zajęcia, mieli mm, zeszyciki i pisali w nich różne rzeczy. Mam też po prostu ogromną miłość do papieru i do, do pisania, więc jakby otoczenie też e, nauczyciela i jego miejsce pracy, tak? Czyli jak, jakiś kawałek biurka plus e, stos papierów i e, długopisy to jest coś, co bardzo lubię. Ale Ej, nie to chodzi ma o właśnie dokumentację. Pójść w nie, nie, nie właśnie nie chodzi o dokumentację, tylko raczej o e, przyglądanie się e, pewnym rzeczom, e, sprawdzanie, co jest dobrze nad czym można jeszcze popracować, w jakim kierunku iść.
0: A czy to, że lubiłaś uczyć, no i w sumie dalej mm. lubisz, albo przynajmniej poszłaś tą drogą, to nie wiąże się trochę z tym, że chciałaś mieć taką władzę, że ty mówisz, co jest dobrze, a co jest źle i że inni ci nie rozkazują, bo to ty jesteś od rozkazywania po jakimś tam
1: stopniu? Może tak, jak odpowiem w ten sposób, jestem mało asertywną osobą i wydaje mi się, że to jest jakaś odpowiedź na pytanie. Um, natomiast y, raczej rządzę władzy nie, raczej chęć zmieniania świata i takie poczucie, że. podstaw. Um, tak, że to co, um, co robię, będzie mieć jakieś znaczenie, czy w ogóle będzie mieć jakieś znaczenie. Chociaż z doświadczenia wiem, że nie do końca należy się tak nastawiać, też idąc do szkoły, zwłaszcza w pierwszych latach pracy, że oto idę i będę zmieniać świat na lepsze i wszystko się zmieni. Nie. Bardzo często efekty naszej ciężkiej pracy będą niewidoczne albo będą bardzo, bardzo, bardzo małe, a czynników jest mnóstwo, które na to tak, tak. No, ale żeby właśnie uniknąć tej frustracji, to po prostu trzeba być tego świadomym, że my przechodzimy z pewną wizją, chcemy zrobić pewne rzeczy, ale mm, musimy się też liczyć z tym, że jest takie ryzyko, że to ni niczego nie zmieni i że musimy się z tym pogodzić, że to co będziemy robić niekoniecznie e, faktycznie da takie efekty, jakbyśmy chcieli. Tak? Tutaj już nie mówię jakby o samym nauczaniu, o panowaniu materiału, ale
0: jakby też e, o szerzeniu pewnych postaw. Właśnie. Powiedziałaś, mm -hmm. na początku pracy jest to szczególnie ważne, kiedy mm -hmm. się zaczyna. I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby uświadomić y, widzom i słuchaczom, że ty jesteś bardzo, bardzo młodą osobą. Bo kiedy ja myślę nauczyciel, to dla mnie zawsze jest ta osoba taka dużo ode mnie starsza. Mm -hmm. e, taka w ogóle po 40 to na pewno w ogóle... To jest coś ciekawe, że jak nawet pomyślę o moich nauczycielach mm -hmm. z podstawówki, to ja za cholery nie wiem, ile oni mieli wtedy lat, ani ile mają teraz lat, bo nauczyciel to jest dla mnie osoba bez wieku, to jest po prostu osoba mm -hmm. starsza. Nie wiem, czy teraz takie podejście jest zale do nauczycieli, ale tak sobie wyobrażałam, że to jest osoba bez wieku, po prostu jest starsza i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że jesteś dwa lata, dobrze pamiętam, starsza do mnie? Tak, bo tak. I to jest takie... O! Ja dalej się czuję dzieciakiem. I jak... Ym... Ostatnio do mnie napisał jeden chłopak na Instagramie, mm -hmm. najpierw zaczął po imieniu, a później nagle się poprawił, że pani Małgosiu e, i w ogóle przeprasza, że tak od razu poszedł po imieniu, ale to jest kwestia tego internetu, e, że to tak skraca dystans. Ja mówię, e, momencik, 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 żadnej pani. Chyba, że masz poniżej 10 lat, to jestem w stanie pomyśleć, okej, okay, trochę nas dzieli, mhm. ale powyżej, jeśli masz 10 lat, to, to żadna pani. I sobie okazało się, że masz 17 lat. No to ja sobie, nie no ziomek, 7 lat różnicy, co to jest, ale twoi uczniowie, mhm. no nie są wiele młodsi od mhm. tego chłopaka i do ciebie mówią, proszę pani. Tak. Chociaż czy dalej mówi się, proszę panią? To jest błędem? Rzadko już to
1: słyszę. Okay, no to, ale
0: dobrze. tak, to jest... Jak się ty z tym czujesz? Że to są ludzie praktycznie mm -hmm. w naszym wieku. A jednak tak. nie. Bo masz być dla nich autorytetem. Tak, to jest
1: kwestia kultury i kultury szkoły i tego, że jako społeczeństwo mamy takie wzorce kulturowe, tak? Też no, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawie to wygląda i zupełnie inaczej w języku angielskim, gdzie ten dystans się bardzo skraca, a u nas jednak w jakiś sposób się dba o to, żeby ten dystans pozostał, tak? Natomiast no, ja pracując w szkole podstawowej i w związku z tym, że polityka mojej szkoły jest taka, jaka jest, uczniowie zwracają się do nas po prostu,
0: proszę pani, proszę pana. I musiałam się do tego przyzwyczaić. Polityka, ale to mhm. są szkoły, gdzie w Polsce mówi się po imieniu ten e, Są takie szkoły. Są takie szkoły, ale mówię, tutaj to już zależy
1: od tego, jak szkoła jest zbudowana od podstaw. I są to też szkoły, które są szkołami niepublicznymi. Zazwyczaj, tylko tworzone są przez osoby, które mają jakiś pomysł na edukację, chcą inaczej w ogóle uczyć, tak? No i takie osoby się zbierają, otwierają swoją szkołę i uznają, że z uczniami będą po prostu mówić sobie na tym, żeby inaczej przebiegał proces nauczania, bo jednak to wpływa bardzo na to, w jaki sposób będzie wyglądać organizacja zajęć, ale też na przykład, nie wiem, zaliczanie pewnych materiałów, bo to jednak wpływa na wiele, na wiele obszarów, a wydawałoby się, że taka mała
0: rzecz. Dobra, to y, jakbyś mogła powiedzieć, w jakiej mm. szkole ty uczysz, bo jak się spotkałyśmy po raz pierwszy pogadałyśmy, to okazało się, że to nie jest taka typowa szkoła, y, bo... To jest szkoła płatna, jeśli dobrze tak, pamiętam.
1: to jest szkoła prywatna, jest tam na ten moment niewiele ponad 100 uczniów, więc to jest niewielka szkoła. Szkoła, w której się wszyscy dobrze znają, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Nauczyciele na różnych poziomach znają też uczniów, jakby ze wszystkich klas tak naprawdę. Więc doskonale wiedzą, że z pierwszej A ten chłopiec to jest Krzyś taki i taki, tak? Mimo, że na przykład uczy geografii w klasach 7-8.
0: Czyli yy, prywatna podstawówka. Mm -hmm. tak. Okej, okay, ale czy twoim zdaniem to jest dobrze, jak nauczyciele znają wszystkich, nawet nie ze swoich klas? Bo mm -hmm. z jednej strony to jest fajne, bo wtedy można bardziej personalnie podejść, a nie jako kolejny tak. numer w dzienniku. Ale z drugiej strony myślę, że w momencie, jeśli jest jakiś problem, mm -hmm. to, to się przy... za tym uczniem ciągnie cały czas. Bo... Nie, jest, nie ma czystej kartki mhm. u kolejnego nauczyciela. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Dlatego, że
1: z jednej strony tak może być i wydaje mi się, że niektórzy mogą mieć z tym jakieś trudności. Czyli jeśli mieli jakąś nie wiem, nieprzyjemną sytuację z danym uczniem w młodszych klasach, tak? I potem pamiętają to, kiedy zaczynają uczyć go nie wiem, w klasie czwartej czy piątej i patrzą tylko przez pryzmat tego jednego wydarzenia, to jest to mocno krzywdzące dla tego ucznia. Natomiast jakby z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że jeśli ja znam wszystkich uczniów na, na każdym poziomie, jestem w stanie lepiej ich zrozumieć i lepiej zrozumieć ich działania. Czyli na przykład, jeśli nawet ten Krzyś coś zrobił takiego, że ja potem mam wobec niego jakieś takie negatywne odczucia, tak, że bardzo mocno na przykład naruszyło czyjąś wolność i, i nie wiem skrzywdził inne dziecko na przykład, to mogę też zaobserwować, w jaki sposób się zmienia. tak, Albo mogę w ogóle zrozumieć, jego powody, zwłaszcza jeśli na przykład znam, nie wiem, sytuację rodzinną, to bardzo, bardzo pomaga też w przede wszystkim pomaganiu takiemu uczni uczniowi, tak? Jeżeli y, ma jakieś trudności w szkole, czy to takie wychowawcze, czy związane z y, po prostu uczeniem się, z opanowywaniem materiału. I czy tak faktycznie się zdarza? Bo ile ty w tej szkole już uczysz? Teraz będę, półtora roku uczyłam, czyli teraz kolejny, pełny jakby drugi rok będę uczyć w tej szkole i do czynienia miałam z dziećmi, no, na każdym poziomie z każdej klasy.
0: A, bo wtrą wtrączmy, hmm. bo tego w końcu nie ustaliliśmy. Miałaś uczyć biologię, a ostatecznie uczysz?
1: Języka polskiego, tak. I przez ten rok uczyłam jeszcze etyki sześciolatków.
0: To jest mega trudne.
1: Jest, jest i jeszcze tym bardziej podziwiam wszystkie nauczycielki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Naprawdę. Może nie chodzi o samą etykę, ale
0: <śmiech> młodsze no, dzieciaki to... Ale e, boże jest tyle pytań, nie wiadomo, które zadać najpierw, bo jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak wygląda teraz nauczanie i, mhm. i właśnie takich dzieciaczków, jakie w ogóle te dzieci teraz są e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to powiedzmy za chwilę, ale powiedz mi jeszcze... E, czy dla Ciebie dużo się różniło przygotowanie do lekcji z takimi dziećmi, a ze starszymi? Bo oprócz mhm. tych dzieciaków i etyki, to uczysz... Języka polskiego klasy 4-8. Cztery... Jezus, jakie to teraz jest rozciągnięte. <gry> tak. I po ile godzin masz powiedzmy z jedną klasą w tygodniu?
1: 5 e, godzin. Pięć godzin języka polskiego. E, w klasie 8 była jeszcze jedna dodatkowa godzina na takie przygotowanie do egzaminu. Okej. Okay. No to jak się różniło Twoje przygotowanie? Na początku musiałam trochę poznać te dzieciaczki, dowiedzieć się jakie są, co lubią i jakoś treści dostosować do tego, by to robić w taki sposób, żeby ich nie zanudzić, a czy nie koncentrować się tylko na zabawie, ale żeby przy okazji coś przemycić. Więc tak naprawdę szukałam na początku mnóstwo inspiracji w ogóle, jak uczyć etyki, dlatego że... Nie uczłam nie żadnego kursu jakby w tym kierunku, tak, zwłaszcza do uczenia takich małych dzieci i chyba to było dla mnie największym wyzwaniem. Więc po pierwsze szukanie inspiracji, po drugie rozmowy z koleżankami, jak coś mogę zrobić, żeby to miało sens, tak, ewentualnie jeżeli ona lepiej zna dzieci, to co mi proponuje, bo na przykład widzę takie i takie zadanie chciałabym zrobić, ale nie wiem, czy to wypali, tak, więc początkowo to właśnie było dużo rozmów, dużo czytania, potem samodzielne burze mużu, mózgu tak? Co można zrobić, co odrzucić i, i co wziąć na te zajęcia. No a potem już po takich pierwszych zajęciach patrzyłam, co się sprawdza, co nie, w jakich proporcjach. I potem zdecydowanie łatwiej było mi przygotować się na takie zajęcia. Czyli było trochę wycinania, kolorowania, jakichś zabaw ruchowych, ale jednocześnie mówiących o tematach np. równości, różnorodności,
0: wartości
1: i... I tak dalej.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, że jak właśnie na studiach na ostatnim roku miałam mm. etykę, to doszłam do wniosku, że to jest tak wspaniałe zagadnienie, a mm. tak cholernie trudne, że, że o ile inne przedmioty można nauczać, mm. innych przedmiotów można nauczyć, tak etyki nie da się nauczyć. Etyka to jest tylko myślenie, tak. rozważanie, patrzenie mhm. na różne rzeczy z różnej perspektywy. I z jednej strony żałuję, że sama musiałam chodzić na religię, a nie na etykę, mhm. ale domyślam się, że ja z tej etyki bym nic nie wyniosła, bo żeby tego nauczać i to też na takim wyższym poziomie niż mhm. te podstawy, że trzeba być miłym dla innych, a przynajmniej należy, albo dobrze byłoby, mhm. to trzeba samemu być niezwykle wrażliwym, żeby innych tego nauczać, a też uważam, że nie każdy jest w stanie to ogarnąć.
1: Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne.
0: Także Przeprawne. w ogóle właśnie jakiego typu treści tym yy, dzieciaczkom przekazywałaś?
1: Wybrałam sobie kilka takich yy, obszarów, zagadnień, które wydawało mi się, że dzieci będą w stanie... Yy, pojąć, chodzi mi o to, żeby jakąś refleksję wzbudzić w nich. Koncentrowaliśmy się, no właśnie, czymś, co nazwałaś bycie miłym, ja to nazwałam życzliwością i o tym rozmawialiśmy, mieliśmy cykl takich zajęć. Rozmawialiśmy o różnorodności, o różnicach, o tym, jak się różnimy i co dzięki temu zyskujemy i to też odbywało się na kilku zajęciach, bo nie da się jednak na jednych z tak małymi dziećmi o tym porozmawiać, więc tutaj robiliśmy szereg różnych zadań, które przede wszystkim pokażą to, tak, że dzieci podejmą refleksję. Rozmawialiśmy też o granicach, o przestrzeni swojej i innych osób i tutaj były wspaniałe tematy i dzieci bardzo dużo też mówiły o, o, o tym, jak to wygląda u nich w domu. Tak? Dbanie o swoją przestrzeń i o przestrzeń na przykład rodziców i o tym, jak trudne jest czasami zrozumienie, że ktoś potrzebuje od nas odpocząć albo nie chce się z nami bawić, tak? Więc też rozwiązywaliśmy takie
0: problemy z placu zabaw. O Jezu, dlaczego ty nie byłaś moją nauczycielką? Przecież moim <głos> największym bólem dzieciństwa było to, że bawiłam się z moim bratem, albo w ogóle przygotowywaliśmy się do tej zabawy mhm. przez jakąś chwilę, tam jakieś samochody przygotować czy coś. I tylko zaczynaliśmy i po 15 minutach bo wiesz co, już mi się nie chce. I ten tekst, wiesz co, już mi się nie chce, to jest dalej dla mnie taki, taka trauma, mm -hmm. że już mamy się fajnie bawić i nagle jemu się nie chce i... Czu tak, cały w świat się bawi. Ja tą etykę, to bym potrafiła sobie z tym radzić. Nie wiem,
1: nie wiem, nie, nie, mogę, nie mogę ręczyć za to. Nie wiem. Zobaczymy, jak... Y jak potem będę pracować z tymi samymi dziećmi na dalszym etapie.
0: To zobaczymy, czy coś się zostało, czy nie. <grywa> Dobra, no mm -hmm. więc etykę mamy, a potem zostaje nam język polski w klasach mm. 4-8. Tak. Jak to wygląda? To
1: pytanie jest bardzo szerokie. Bardzo. Ja nie, wiem, nie wiem, od, od, od czego zacząć. Um, bo nie wiem, o co konkretnie... To bo czego konkretnie chciałabyś się
0: dowiedzieć. Dobra, więc y, pierwsza rzecz. Mhm. Czy ty masz z ministerstwa narzucony program? Jak mhm. ma wyglądać nauczanie? Czy sama sobie to tworzysz? Czy jeśli prowadzisz klasę od 4 do 8, to możesz sobie manewrować lekturami, które... Mm, w danym roku się przerabia, czy jeśli stwierdzasz, że jakiś wiersz jest tak głupi, że sama go nie ogadniasz możesz go nie robić. Mhm. Jak to wszystko wygląda od kuchni?
1: Okej, okay. no to już jest jakieś pytanie, które wiem, e, w takim razie co mówić. E, więc pierwszym podstawowym dokumentem, do którego zobowiązany, zobowiązany jest nauczyciel, jest podstawa programowa. E, I podstawa programowa zawiera wszystkie treści ogólne i szczegółowe, które należy zrealizować w klasach 4-8. języka polskiego wygląda to w ten sposób, że jest podział 4.6 i 7.8 i na te etapy są przydzielone lektury. Jeśli mamy listę lektur dla klas 4-6, to można sobie wybierać, które realizujemy w czwartej klasie, które w piątej, które w szóstej. Podobnie jest z ósmą klasą. Jest też lista, bo tutaj mówię o lekturach, to w głowie się pewnie pojawiają takie teksty grubsze, powieści, opowiadania, ale są też utwory liryczne, ale tutaj są podane, podani są tylko autorzy, więc można sobie wybierać, jakie wiersze czytamy. Więc tutaj mamy i przynajmniej jakieś pole mm, wolności. Natomiast y, obecna podstawa programowa jest y, przeładowana materiałem. A to nie jest tak, że ona zawsze była? Y, owszem, natomiast teraz materiał, który y, realizowano y, w gimnazjum na 3 lata, teraz praktycznie trzeba go zrobić w klasach 7-8. No, no tak. Więc y, pod tym względem jest to trudne. Tym bardziej, że nauczyciele w różnych środowiskach i to dotyczy nie tylko języka polskiego, ale również matematyki bardzo często mówią, że trudno jest po prostu wyrobić się w klasie siódmej z tym, co planują zrobić, tak. I A potem, już w ósmej są właściwie powtórki. Tak, natomiast no bardzo często też one zaczynają się późno, dlatego że materiał nie został zrealizowany, tak. Więc tak, opowiedziałam o, o podstawie programowej, i bardzo często jest tak, że nauczyciele sobie wybierają podręczniki, które są jakby przystosowane do tej podstawy programowej, czyli można realizować sobie program podstawy programowej, który jest zawarty w danym podręczniku. Natomiast w związku z tym, że ja sobie bardzo cenię wolność i po moich różnych doświadczeniach w różnych szkołach podczas praktyk wiem, że praca z podręcznikiem i robienie jeden do jednego, co tam jest, kompletnie mi nie pasuje i bardzo się frustruję, kiedy muszę coś robić narzuconego, to realizuję program autorski.
0: I to jest takie... Say what? To tak można, to nie trzeba można. robić tych durnych podręczników, tak. które co więcej, nie wiem na ile to mhm. jest urban legend, ale słyszałam, że wydawnictwa w różny sposób wynagradzają nauczycieli, że korzystają akurat z tego podręcznika, a nie z innego. Trochę jak lekarze i firmy farmaceutyczne mają takie swoje konszakty. Nie wiem, nie pytam wprost.
1: Ja się z tym nie spotkałam. Okay. Znaczy mówię tylko o swoim doświadczeniu. No bo ty robisz swój program, no to. Tak, ale w, w swojej klasie, którą mam od, od początku, czwartej, tak. Natomiast. Teraz przyjmuję dwie klasy i muszę realizować program, który jest no, narzucony mi przez podręcznik. Z prostej przyczyny by nie było problemów potem z treściami, które nie zostały zrealizowane, czy których mój program nie, nie zakłada w tak, w daną klasę. Natomiast o tym nie słyszałam, ja się z tym nie spotkałam. Być może też to wynika z tego, że pracuję w szkole prywatnej, a trochę inaczej to wygląda w szkołach państwowych. Niestety nie wiem i nie odpowiem na to pytania. a wydaje mi się, że e, takie pytania należy zadawać i po prostu mówić otwarcie, jak jest, aby sytuacja była po prostu przejrzysta.
0: No bo to też jest taki: e, pamiętam, była taka bolączka, że pomiędzy mm -hmm. ze mną a moim bratem jest trzy lata, ale bardzo często właściwie to było, powinno być tak: on wychodzi, ja biorę jego książki. Mm -hmm. Zupełnie nie. Nie, to się zmienia. I to było tak. okropne, bo znowu ile, pomijając makulatury, ale mm -hmm. ile pieniędzy na to szło. Natomiast tworzenie własnego programu autorskiego to jest coś, o czym od Ciebie usłyszałam po raz mm -hmm. pierwszy, bo wydawało mi się, że właśnie jest podręcznik, no to lecimy z podręcznikiem. A tutaj proszę, możesz sama sobie być żaglemisterem. Tak, tak jak to się mówi. Jak po pierwsze się tworzy taki program? Jak w ogóle wiedziałaś, od czego zacząć? Czy tego Cię uczyli na studiach? Już chyba widzę, że nie. A po drugie jak potem jest weryfikowane to, czy on może dojść do skutku. Mhm. Okej, okay. um, najpierw
1: chcę odpowiedzieć na pytanie, czy uczono mnie na studiach. Jakieś elementy Dydaktyki. na dydaktyce mhm. pojawiły się dotyczące um, jakichś własnych materiałów. Natomiast to były elementy, czyli na przykład na innych zajęciach rozmawialiśmy chwilę o tym. Um, natomiast nie uczyliśmy się tworzyć takiego programu autorskiego. A być może właśnie to jest też powiązane z tym, o czym wcześniej, o co wcześniej pytałaś, czyli o to, czy nauczyciele mają jakieś zyski z tego, że wykorzystują dany podręcznik. Nie wiem, teraz po prostu rzucam taką teorię, być może spiskową, ale może ktoś wyjaśni, jak to jest. W każdym razie, ja tworząc swój program musiałam przeczytać wiele artykułów o tym, jak to zrobić krok po kroku. Przejrzałam kilka wzorcowych, jak to wygląda. Ale na polskim hmm. rynku, czy gdzieś zagraniczne Na polskim publikacja? i jest mnóstwo takich publikacji. Natomiast y, nauczyciele są taką grupą zawodową, która y, w niewielkim procencie dzieli się... Y, Swoją działalnością. To jest niewielki procent. Ja nie wiem, to chyba w okolicach 10-15% nauczycieli, którzy mm, korzystając z internetu, przy okazji dzielą się swoją wiedzą. Także na przykład prowadzą swój blog czy podcast, czy cokolwiek innego. To jest niewielki
0: procent. No właśnie, bo ja powiem tak. Nie wiem, jak na Ciebie trafiłam na Instagramie. Mhm. Jakoś się. Chyba tak. Jakoś się znalazłyśmy e, i tak sobie Ciebie obserwowałam mhm. i to wow, w ogóle ktoś mówi o tym, jak nauczać. W sensie. Pierwszy raz słyszę gadającego nauczyciela w internecie i faktycznie nie kojarzę osoby, która by w internecie była znana jako nauczyciel. I A są, na chociaż to jest, są, Ale nie są w takim tak. mainstreamie, bo są ludzie mhm. zajmujący się medycyną, których gdzieś tam się kojarzy, policją, ale grupa nauczycielska nie jest głośna.
1: Nie. Chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o nauczycieli, to tutaj e, najwięcej jest e, nauczycieli, którzy uczą języka obcego, mm -hmm. bo bardzo często też prowadzą własną działalność, tak? Więc oni tak. są najbardziej rozpoznawalni. Natomiast e, im dłużej się przybywa, przybywa w tym towa, e, towarzystwie, to e, widzi się też na przykład nowe pojawiające się osoby. I bardzo się cieszę, e, kiedy powstaje nowy blog kolejnego polonisty, który odważa się mówić o tym, jak uczyć, co się sprawdza, a co nie. Znam też wielu matematyków, którzy prowadzą swoje blogi, chociaż do nich jak, jak, do nich jak zaglądam, to tak nie zawsze wszystko rozumiem, o co chodzi. Natomiast bardzo mi się podoba to, że jednak się dzielą też swoją wiedzą. Więc wciąż to mimo wszystko jest no, niewielki, niewielki odsetek nauczycieli. Ale mimo wszystko udało mi się znaleźć w internecie jakieś wzorcowe, przykładowe programy autorskie. Co ciekawe, publikowane przez osoby, które w sieci nie, nie istnieją w tym sensie, że właśnie prowadzą blog, czy w jakiś taki sposób ustrukturyzowany mówią o nauczaniu, tak? tylko po prostu ktoś przeprowadził swój program autorski, chciał się tym podzielić, więc wrzucił po prostu do, do sieci, żeby inni mogli się nauczyć. Więc w ten sposób też przyglądałam temu. No a potem było urocze półtora miesiąca, kiedy siedziałam z podstawą programową, mhm. no bo ona jest tym obowiązkowym pierwszym dokumentem i dzieliłam sobie treści. W zasadzie na moim Instagramie mam przypisane Instastory, z które mam mnóstwo klatek z tym, jak dzień po dniu, tydzień po tygodniu rozprawiałam się z tym, bo robiłam z tego relacje i uznałam, że to może być ciekawe, jak to wygląda, zwłaszcza kiedy to się robi na bieżąco, tak? Jak to się zmienia, więc tam są też moje kryzysy twórcze i... Węczwert. Tak, więc pokazałam jakby całą taką drogę. Każdy zapis podstawy programowej, ten szczegółowy, rozpisywałam sobie na konkretną wiedzę i umiejętności. tak? Czyli, na przykład, co to znaczy, że uczeń wie, czym jest argument i przykład. tak? Więc, co to dla mnie znaczy jako nauczyciela, jak ja będę tego uczyć. Bo zapisy w podstawie, mimo że są szczegółowe, niektóre brzmią bardzo enigmatycznie, i trzeba naprawdę się zastanowić
0: nad tym, w jaki sposób, jak wejdę z tym do klasy. Argument i przykład to jest fantastyczny temat, bo on uczy rozmowy na argumenty, czyli prowadzenia dyskusji. Tak. I to jest rzecz, która w szkole nie istnieje.
1: Jest, w nowej podstawie jest i możemy tak, możemy e, zawydzięczać to reformie, że jest większy nacisk e, właśnie na e, retorykę, na umiejętność argumentowania. Więc mam nadzieję, że też e, będziemy mieć też miejsce i przestrzeń na to, żeby e, nie wiem, zajmować się na
0: przykład fake newsami. Bo no tak, tylko wiesz, co mnie zastanawia? Że z jednej temat. strony przeprowadzenie lekcji, co to jest argument, jak prowadzić dyskusję, debata uksforska i tak dalej. Świetnie, ale ciekawa jestem, na ile nauczyciele będą się tego trzymać na lekcjach już o innych mhm. rzeczach, bo niestety z mojego doświadczenia i wielu osób, z którymi rozmawiam jest tak, że w szkole, kiedy się nie zgodzisz z nauczycielem, mhm. masz przerąbane, bo... Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest kwestia tego, że nauczyciele boją się dyskusji, że boją się jakiegoś ośmieszenia, czy czegoś, że nie będą wiedzieć, co nie jest niczym złym, że czegoś mm -hmm. nie wiedzą. Ale uczniów, którzy w jakiś sposób chcą się włączyć w dyskusję, jaki się wyróżniają, czy w ogóle wybitnie też zdolni, nie mają łatwego życia.
1: Nie, ale tutaj muszę powiedzieć, że to wciąż zależy od środowiska i od kultury szkoły mm -hmm. i od konkretnego nauczyciela. To na pewno. Dlatego, że ja na przykład miałam takie bardzo fajne doświadczenie, tylko jako praktykantka w jednej z warszawskich szkół, gimnazjum i poszłam sobie na lekcję do angielski, poobserwować ją, dlatego, że moja opiekun stażu była czyś tam innym zajęta, po prostu nie prowadziła zajęć, a ja stwierdziłam, że chcę to jakoś wykorzystać. I poszłam na zajęcia do pani, która robiła niesamowite rzeczy. Znaczy inni nauczyciele oczywiście uważali, że to, co ona robi, to w ogóle przecież się nie sprawdza na egzaminach, na testach i że to bez sensu. Natomiast ona miała niezwykłe podejście. Po pierwsze, jak ja tam przyszłam, to od razu wykorzystała mnie na tych zajęciach, tak? Włączyła mnie w te zajęcia, czyli musiałam też rozmawiać po angielsku i uczniowie mieli mi zadawać różne pytania, tak, bo mieli odgadnąć kim ja jestem, czym się zajmuję, a potem jeszcze była rozmowa o tym, co można robić po polonistyce, czy tylko uczyć w szkole. Więc w ogóle jakby zmieniła totalnie plan na swoje zajęcia, tak, przez jeden czynnik, jakim byłam ja. Więc to było bardzo ciekawe. Potem przychodziłam do niej jeszcze na, na inne lekcje. Po prostu zostawałam albo przychodziłam wcześniej do tej szkoły, żeby móc poobserwować, jak uczy. I ona bardzo często prowokowała właśnie takie sytuacje, żeby uczniowie mogli się z nią nie zgodzić. Tak? A potem musieli po prostu argumentować, dlaczego uważają, że ona nie ma zdania. Że ma
0: zdanie tylko inne niż on. Tak. Nie. Fantastyczne. No ale właśnie. I zastanawiam się, jak później, y, zmieniając taki... Bo powiedziałeś, że twoja podstawa mm -hmm. zakładała każdy jeden dzień. Też. Um, dzień...
1: E, aha, chodzi ci o mój program, tak? Mm -hmm. Tak. Jak planowałam... Mm, na poszczególne klasy, to musiałam tak zakładać z odpowiednią ilością tam dni, tak? Mniej więcej przynajmniej. Wiadomo, że zawsze coś się może wydarzyć, oprócz tych świąt czy dni wolnych, które są, o których wiemy z góry. Więc zawsze gdzieś taki bufor czasowy sobie dawałam. Albo na to, że dział nam się przedłuży z różnych względów, albo że na przykład jakieś lekcje nam wypadną.
0: Więc... Okay, czyli taka mhm. sytuacja, że przychodzi ktoś i włączasz go tak jak ta mhm. angielska cię na włączyła, to możesz to sobie mhm to pozwolić, bo wzięłaś sobie ten bufor. Tak, tak. Okay, to Może fajne. być
1: też tak, że na przykład ja zakładam, że dzieciaki potrzebują więcej czasu na, nie wiem, zrozumienie, e, czym jest obraz poetycki, a okazuje się, że oni łapią to w mig, tak? Więc dzięki temu zyskuję jedną godzinę
0: czy dwie na zrobienie czegoś innego. A z jakimi zagadnieniami z Twojej perspektywy uczniowie mają teraz największy problem?
1: Bardzo trudno mi o tym mówić, być może mm, z tego względu, że mm, trochę inaczej podchodzę do, do, mm, do nauczania. Inaczej patrzę no, chyba... Już, może już tak. to
0: zauważyliśmy. <laughs>
1: Ale tak, <laughs> bo chodzi ci o podstawę programową, tak? Mhm. O to, jakie zagadnienia. Więc y, przede wszystkim umiejętność uważnego czytania i jakby patrząc na to, y, jakby no... Czytanie jest podstawą, więc tak naprawdę, jeżeli mają problem z czytaniem, to znaczy, że tak naprawdę ze wszystkim mogą mieć problem.
0: Uważnego w zasadzie, żeby się nie rozpraszać, czy żeby y, rozumienie tego, co się czyta? No właśnie, to jest szerokie, szerokie pojęcie. Uważne czytanie to takie, że
1: po pierwsze się koncentruje na tekście, a w związku z tym, że dzieciaki obecnie jeżeli w szkole nie mają kontaktu ze światem internetu, to mają mnóstwo tego kontaktu w domu, więc tam są treści, które są krótkie, obrazkowe, gdzie twoja koncentracja nie musi być na, na wysokim poziomie, po prostu jesteś tutaj chwilę, za 15 sekund gdzieś indziej. I no niestety uczywy mają trudność z tym, żeby dłużej patrzeć w dłuższy tekst, tak, na przykład, który ma stronę, czy dwie strony. I to już jest wyzwanie dla nich, żeby się nie rozpraszać, tylko skoncentrować, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to uważne czytanie, czyli czytanie ze zrozumieniem zdań. Mieliśmy taką sytuację przy sezyfowych pracach, próbowaliśmy określić, jak wygląda główny bohater i czytaliśmy pięć razy jedno zdanie. Dlatego, że uczelni byli przekonani, że na pewno on ma takie włosy, a nie inne. A pominęli po prostu jedno słowo w tym zdaniu, które całkowicie zmieniało znaczenie.
0: Tak pomyślałam o tej koncentracji. Mhm. I to jest jeden z powodów, dla których ja ogromnie się cieszę, że chodziłam do szkoły w innych czasach. Bo wtedy, pomijając, że nie można było mieć komórek mhm. w szkole, co pewnie dalej nie można, ale to i tak nie ma sensu to jednak w tych naszych komórkach i tak nie było nic. Mogliśmy tak. co najwyżej pograć w Snake'a. Wow. Zostać SMS, ale nie było do kogo, bo tak. nikt inny też nie miał telefonów. I teraz, jak ja mam świadomość, że cały mm -hmm. internet, świat jest tu, mm -hmm. w mojej kieszeni. Mm -mm. Na studiach wiem, jak to było już trudne, kiedy był naprawdę nudny wykład i kiedy mm -hmm. ja już nam do tego telefonu, to nie było z się. A w szkole to jest jeszcze trudniejsze. Tak, jeszcze trudniejsze, dlatego że
1: y, zwłaszcza y, dzieci, uczniowie, którzy y, w ten świat internetu nie, nie byli wprowadzani pod jakąś kontrolą czy monitoringiem rodziców, tutaj nie chodzi mi o to sprawdzanie, co robią, tylko y, jak długo obcują z, y, z internetem. I tu chodzi mi o takie młodsze dzieci przede wszystkim, nawet te dziesięcioletnie, tak? jak długo z tego korzystają, co tam robią, w jakim celu. Wydaje mi się, że na początku jest to ważne, żeby wiedzieć i też w jakim czasie, czy też w jakim, w jakim kontekście. Chodzi mi tutaj bardziej o to, kiedy jest to korzystanie z internetu, czy to jest także po pracy domowej, przed czy w trakcie, tak? Bo to jednak też potem wpływa na to, jakie nawyki się buduje. I potem niestety bardzo trudno z tym walczyć, tak? Jeżeli byłem przyzwyczajony, że jak sobie, nie wiem, odrabiam pracę domową z matematyki, to słucham sobie muzyki, albo sobie spojrzę na YouTube, albo coś tam, albo coś tam, to potem, kiedy w szkole przychodzi ten moment, kiedy trzeba się skoncentrować bez żadnego tła, tak? Czyli tego, co lubisz, no to jest też problem z tym
0: nie łatwo żyć w tych czasach, jak się jest młodszy. Nie,
1: nie, 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 ale właśnie warto o tym pamiętać właśnie z tej perspektywy, jak ty mówisz, że e, e, powinniśmy o tym przede wszystkim pamiętać, czy myśleć, e,
0: z czym się zmagają właśnie nasi uczniowie. Tak? No właśnie, bo, bo ty pamiętasz i ty mhm. wchodzisz w ich skórę, jak sobie wyobrażam, i patrzysz z ich perspektywy, co jest fantastyczne, ale mam wrażenie, że często nauczyciele po prostu przy... Mm, tak się mówi, mają taką postawę mm -hmm. karcenia, mm -hmm. że źle robisz, nie wolno tak. A nie próbują zrozumieć, że oni po prostu żyją w takim świecie i nie pamiętają czasów, kiedy wychodziło się na trzepak, bo teraz już nie ma trzepaków pewnie. E, tak jak pamięta ten nauczyciel. I mm -hmm. chyba brak tego próby tej zrozumienia, dlaczego jest tak, jak jest, i dostosowanie się trochę tego, do tego przynajmniej metodami, żeby z mm -hmm. tym jakoś walczyć. E... Tak.
1: Wydaje mi się, że też właśnie tutaj może nie tyle przepaść pokoleniowa, co jednak inne doświadczenia. Ja też na przykład pamiętam, że swój pierwszy komputer i telefon komórkowy miałam w wieku 12 lat. Więc jakby to jest zupełnie inne doświadczenie niż moich uczniów, tak? A niby nie dzieli nas tak dużo. No ja miałam też o wiele szybciej niż ty. No właśnie. Więc mimo wszystko staram się... Mimo, że czas, czasem też mi się zdarza denerwować na nich tak, tak? o to, e, czy, czy frustrować, że miało tak wyjść, a wyszło inaczej, bo m, co, coś innego się e, pojawiło, czy właśnie jakiś rozpraszacz. E, natomiast e, wydaje mi się, że to, co może pomóc takim nauczycielom, którzy bardzo chcą karcić za to, e, to m, takie przypomnienie, m, dlaczego w ogóle... Mamy te wszystkie dobra w postaci internetu, e, muzyki na wyciągnięcie ręki, e, różnych filmów i tego wszystkiego w telefonie. Podcastów też. Product placement. <laughs> ehm, no, czyja jest to zasługa? Kto to zrobił? Bo nie zrobiły tego dzieci, tylko zrobili to dorośli i trzeba o tym pamiętać.
0: Może tak, to jest to właśnie, o czym ja często mówię, że jak można się wkurzać na dzieciaki teraz, że używają z czego, czegoś, mhm. co dali im rodzice, co stworzyli tak. inne pokolenia. Tak, dokładnie tak. Fantastyczne. Ale dobrze, wracamy teraz do tego, mhm. że stworzyłaś swój program. Mhm. I kto ci go później musiał zatwierdzić?
1: Rada pedagogiczna mieli Musiałam uwagi? przedstawić to najpierw, ja oczywiście na początku konsultowałam to z moją panią dyrektor, ale mówię tutaj, miałam wyjątkową sytuację, bo jednak w każdej szkole trochę inaczej to działa i różnie wygląda jakby relacja dyrektor nauczyciele, więc ja miałam taką sytuację, że z moją panią dyrektor, która też była psychologiem, mogłam się skonsultować, tak? Mój program był też sprawdzany, czytany przez moją mentorkę ze szkoły edukacji, Karolinę, która dała mi solidne uwagi co do tego, więc mogłam kilka rzeczy poprawić i wiedzieć mniej więcej, na jakim jest to poziomie. Ona też mi napisała taką rekomendację. To było dla mnie takie jakby zabezpieczenie. No i na Radzie Pedagogicznej odczytuje się jakby główną treść czy założenia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo nie jest czegoś pewien, no to się o tym rozmawia. Natomiast u mnie zostało to pozytywnie po prostu odebrane i nie miałam jakby uwag od Rady Pedagogicznej, więc program został zatwierdzony. I to
0: stworzyłaś w tej szkole, w której jesteś obecnie? Tak. Jesteś w niej półtora roku? Tak. Czyli zaczęłaś wprowadzać ten program? Dopiero we wrześniu. Czwartej klasy? Tak, 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 tak. tak. Czyli jeszcze nie masz e, takiego, takiej pewności, czy dobrze to wszystko zaplanowałaś, mhm. bo to się okaże w szóstej klasie, też dalej jest Mniej więcej
1: tak. No, no musiałam zaplanować na 5 lat, tak? Od 4 do 8. Czyli czwarta, piąta, szósta, siódma,
0: ósma. I masz taki trochę taki lęk? Czy dobrze to zrobiłaś, że łatwiej byłoby pójść z podręcznikiem i wtedy no jeśli coś nie wyszło, to przez podręcznik?
1: Obawy zawsze są i wydaje mi się, że to dobrze, bo dzięki temu jestem też przygotowana właśnie na uwagi różnego typu, czy na modyfikacje. I po tym roku na przykład wiem, że część rzeczy nie wyszła z różnych powodów, ale też na przykład tego, czego nie zrobiłam, na to miejsce wyszły inne rzeczy, które były ważne, tak? Na przykład w tym roku nie planowałam zrobić plakatu z dziećmi. Ale mieliśmy taką sytuację, że no musiałam go wprowadzić, dlatego że jeden z uczniów chciał zorganizować w szkole akcję wspierającą Fundację bezdomniaki, Chciał wesprzeć psy, więc uznałam, że no okej, okay, że skoro chcecie sprzedawać własną biżuterię, własnoręcznie robioną, bo taki był pomysł, no to trzeba jakoś to rozgłośnić, jak Muszą być plakaty, więc dlatego wprowadziłam lekcję o plakacie, która nam zajęła trzy jednostki lekcyjne w sumie. więc kosztem innych rzeczy, tak. Natomiast też wiele rzeczy udało mi się zrobić, takich, których nie planowałam też na tą czwartą klasę, czyli na przykład wprowadzenie jakichś pojęć, które początkowo wydawało mi się, że może będą za trudne, przy czym jak dzieci zaczynają pytać, to po prostu mówię o tym tak? i szerzej patrzymy na, na dany temat. Na przykład mieliśmy tak przy cytacie, jak już mówiliśmy o cytowaniu, i, czyli dosłownym przytaczaniu czyjś wypowiedzi, no to oni się zapytali, czy istnieje w takim razie jakieś słowo na to, jeżeli ktoś nie mówi dosłownie, no to mówię, parafraza. Natomiast nie wiem, czy będą pamiętać to. Ale y, wydaje mi się, że trzeba być po prostu bardzo mm, uważnym na to, mm, co interesuje uczniów w jakim kierunku chcą podążać, jakie mają możliwości i potrzeby, bo tego niestety podręczniki
0: nie zakładają. No bo są bezosobowe. Dokładnie. A czy uczniowie um, żyją na lekcjach bieżącymi wydarzeniami, na przykład z Polski, z polityki, jakimiś społecznymi i o tym się Bardzo
1: mówi? dużo zależy od, tutaj od środowiska domowego. Dlatego, że są tacy uczniowie, którym bardzo właśnie leży na sercu to, co się dzieje i mam też takich uczniów, którzy mają taką silną potrzebę działalności społecznej. Tak? Kiedy Jurek Owsia chciał rezygnować z dalszych swoich działań, mój czwartoklasista powiedział, że musimy coś z tym zrobić, napiszmy do niego list. Więc mówię, to bardzo dużo zależy od... Zrobiliście tak? Tak, po czym zanim go wysłaliśmy, to dostaliśmy wiadomość, że, ja Zmi... tak, że zmienił decyzję, więc... Um... Ale jakby samo to, że coś robiliśmy razem, tak? I to, że jeżeli uczeń ma taką potrzebę i chce coś zrobić, to moim zdaniem najgorsze, co może zrobić nauczyciel, to powiedzieć, nie, to bez sensu, nie róbmy tego. Albo nie mam czasu. Albo nie mam czasu, tak. Mickiewicz ważniejsze.
0: <laughs> tak Ciebie słucham i to wszystko brzmi cudownie pod tym kątem Twojego podejścia, ale... Zastanawiam się, na ile to też jest kwestia tego, że uczysz w Warszawie mm -hmm. i na ile na przykład w małej miejscowości, w szkole publicznej byłaby możliwość prowadzenia własnego programu.
1: Jest I te programy, które ja, na których ja się wzorowałam, pochodziły z różnych szkół. Więc są nauczyciele, którzy to robią, tylko tak jak mówię, oni nie niosą tego dalej, świat o tym nie, nie mówią po prostu dalej. Natomiast to, o czym teraz powiedziałaś, czyli czy być może to tutaj wynika z tego, że jestem w Warszawie, w, w takim miejscu, gdzie jakby otwartość może być większa i jakby zaufanie społeczne większe, tak nie do końca jest. O tym też zaraz powiem. Natomiast chciałam powiedzieć o, o szkole, o której ja niestety nie byłam, ale wiele o niej słyszałam i wiem, że pani dyrektor zaczęła też prowadzić bloga. Ewa Radanowicz w takiej małej miejscowości zmienia szkołę. I to jest niesamowite, co ona robi. Są szkoły, które są właśnie na przykład małe. I w małych miejscowościach, w których się dzieją niezwykłe rzeczy, ale mało kto o tym wie, dlatego że te szkoły nie robią żadnego rozgłosu, a może właśnie powinny. Czyli iść za przykładem pani Ewy i po prostu mówić o tym, I co, co na przykład się dzieje. Pani Ewa z, inaczej trochę patrzy na przestrzeń szkolną, inaczej są organizowane czy właśnie projektowane zajęcia. Większość nauczycieli tam nie ma podręczników, mają swoje programy, ale które są zgodne jakby ze wspólnie uzgodnionym programem jakby całej szkoły, tak w skrócie. Czyli nie jest tak, że każdy nauczyciel robi swoją działkę i tyle, tylko nauczyciele wspólnie myślą o tym, jaka powinna być wizja tej konkretnej szkoły, jakie są potrzeby uczniów, rodziców tak? i nauczycieli, co musimy robić wspólnie, żeby nam się dobrze, lepiej żyło razem. Takie podejście. A czy
0: w ogóle w mm -hmm. takim statusie, mm -hmm. statucie, Statut. czymś mm -hmm. jest określone że na przykład ma być przeprowadzonych tyle i tyle sprawdzianów i że w ogóle sprawdzianą, muszą być tak, na Tak, szkoły
1: mają takie statuty. Na przykład w mojej szkole, szkole jest to, jest taki zapis, że jeśli tam ma się więcej niż trzy godziny w tygodniu danego przedmiotu, to powinno być minimum, to powinny być minimum trzy oceny z prac pisemnych, tak? jestem zobowiązana. W skali w semestru. W skali semestru, tak. Na przykład sobie założyłam w mojej w pierwszym semestrze w klasie czwartej były te trzy oceny, plus jakieś tam jakieś dodatkowe rzeczy, które dzieci chciały robić i chciałam jakoś to nagrodzić. Natomiast innych prac pisemnych nie było.
0: Czyli to, że nauczyciele mówią nam, mówili już mi na szczęście mhm. nikt nie mówi, że musimy zrobić sprawdzian to jest główno prawda? Bo nie musimy, eee, tylko on w... najlepiej idzie na sprawdzić,
1: jak to wygląda w statucie szkoły, bo każda szkoła może mieć coś innego zapisanego i warto po prostu jako uczeń znać statut po prostu, czyli okay. przeczytać dokument, zobaczyć, jakie są prawa obowiązki, zobaczyć, jak faktycznie są organizowane, no właśnie na przykład organizowane jest sprawdzanie
0: opanowania materiału. Bo
1: ogólnie sprawdziany
0: mhm. są dobre, bo możesz poznać swoje błędy, ale ta presja ocen, mhm. a jeszcze jeśli ktoś jest naprawdę osobą wrażliwą, tak. niszczy cały sens Tak, i zgadzam tych się. ocen mogłoby być o wiele mniej. Tak i
1: tutaj też pojawia się problem taki, że uczenie się jest powodowane motywacją zewnętrzną, tak, że muszę mieć tam czwórki, piątki i dlatego się uczę. Ani dlatego, że chcę poznawać świat, że chcę być mądrzejszym człowiekiem, chcę lepiej rozumieć siebie czy innych wokół mnie. O, miejmy nadzieję, że to się zmieni. Zmienia się. Są na przykład szkoły, jest wiele szkół państwowych, gdzie jest prowadzone ocenianie kształtujące, czyli taki sposób prowadzenia zajęć, że uczniowie po pierwsze wiedzą, jakie są cele lekcji, po co się uczymy danego, danego zagadnienia, co musimy zrobić, żeby to osiągnąć tak i jak sprawdzimy, że się tego nauczyliśmy. I są takie szkoły, gdzie naprawdę na każdej lekcji tak jest. I ja myślałam, że... Ja miałam takie wątpliwości, że na WF-ie to się tego nie da, no jak? Ale widziałam taką lekcję WF-u, naprawdę. Widziałam taką lekcję WF-u i byłam pod ogromnym wrażeniem, jak nauczyciel ćwicząc z dzieciakami rzuty do kosza i kozłowanie, ćwiczył empatię i zatrzymywał za każdym razem ćwiczenie, jeśli jakieś dziecko nie popatrzyło na kolegę i nie podało mu we właściwy sposób. To po prostu o każdej takiej sytuacji rozmawiał z nimi. Więc to było niesamowite, że można też na takich zajęciach, które wydają się, że cele i efekty e, i łączenie tego w ogóle też właśnie z czymś większym niż tylko treści e, przedmiotowe, tak? Nauka gry e, w koszykówkę, e, można połączyć właśnie z empatią.
0: Ale to jest wspaniałe, bo jak powiedziałeś, że dzieciaki mają wiedzieć, jaki jest cel, mm -hmm. jaki jest sens tego, co robią, to przypomina mi się, że takim... Właściwie typową odpowiedzią, po co my się tego uczymy, było, bo kiedyś będziecie musieli to, tego samego nauczyć swoje dzieci. takie, kurde, to ja mam to znać tylko po to, żeby później ktoś inny miał to znać i to nie ma praktycznego tak. zastosowania? A to jest naprawdę, no, przyznasz mi, bardzo częsta odpowiedź. No bo kiedyś będziesz musiał to komuś wytłumaczyć. No. A! A też ja się częściej spotykałam, bo to będzie na sprawdzianie, albo to będzie na egzaminie.
1: Właśnie, nauka pod egzamin. Tak, to jest jakby kolejne...
0: Kolejny punkt, który wiele może utrudniać. Może. Mm -hmm. Tym bardziej, że przynajmniej za moich czasów, więc i Twoich, było tak, no że trzeba było iść z kluczem. Mm -hmm. Czy dalej tak jest? Czy na polskim? Aha. Ok. Nadal tak jest. Um, no to jak teraz łączysz samej... to, żeby z jednej strony pozwolić dzieciakom myśleć, mm -hmm. bo myślenie w tych czasach może nas uratować, versus Myślę, ale nie za bardzo, bo schemat. Okej. Okay. Ja nie wiem, wydaje mi się, że robię to
1: bardzo, bardzo źle i teraz mam nadzieję, że moi uczniowie, ich rodzice nie słuchają mnie. Da, 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 da. Um, ale tak opowiem jakby moje doświadczenia z zeszłego roku, bo ja miałam ogromny dylemat i w związku z tym, że jestem straszną przeciwniczką uczenia się tylko i wyłącznie do egzaminu, bo to po pierwsze zabija przyjemność samego uczenia się i no właśnie poszerzenia swojej wiedzy, rozumienia siebie. Po drugie, jakby przygotowywanie się do samego egzaminu jest bardzo nudne, jest właśnie schematyczne i niewiele tak naprawdę wnosi. Ja mam wrażenie, że wtedy te 45 minut po prostu są straconym czasem, niczym więcej. Bo też po moich doświadczeniach to wcale nie jest tak, że trzeba zrobić 50 czy 100 czy więcej zadań egzaminacyjnych, żeby ten egzamin zdać dobrze. Po prostu. Jeśli e, uczeń potrafi myśleć, ma swoje zdanie, to napisze dobrze ten egzamin. Po prostu. E, więc ja na przykład e, przez pierwsze miesiące września październik nie mówiłam nic absolutnie o 8 o egzaminie, o tym w ogóle nie rozmawialiśmy, poza takimi e, e, momentami, kiedy po prostu się pytałam, co oni chcą dalej robić, i tak dalej. I jeśli dostałam sygnał od uczniów, że oni chcieliby coś zrobić do egzaminu, to dopiero zaczęłam to z nimi robić, e, z prostej przyczyny. Dlatego, że część yy, na przykład o tym w ogóle nie myślała wcześniej, albo tylko rodzice w domu mi o tym mówili i oczywiście rodzice od września chcieliby, żeby to przygotowanie do egzaminu, czyli analiza arkuszy, co jest bardzo ciekawe, w tym roku był pierwszy taki egzamin, więc jakby archiwalnych egzaminów nie było, tak? Przykładowe są z różnych wydawnic, ewentualnie te, które proponują komisję, więc tych materiałów było bardzo mało, więc tak naprawdę nie mieliśmy za bardzo na... Na czym ćwiczyć. Um, I gdzieś na przełomie października, listopada, musieliśmy zorganizować spotkanie takie ze mną i z matematyczką dla rodziców tej ósmej klasy, dlatego że rodzice mieli mnóstwo pretensji o to, tak? że no jak to, jeszcze nie robili żadnego egzaminu i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się przygotowałam na, na to spotkanie w taki sposób, że po prostu ja wiedziałam, po co uczę tych rzeczy. Jaki jest sens? One są zgodne z podstawą programową. Podstawa programowa jest dokumentem też obowiązującym do egzaminu, czyli egzamin no, tworzy się na podstawie tej podstawy programowej. Tak, Nie ma tam innych rzeczy spoza podstawy, więc jeżeli ja to realizuję na lekcji, no to przygotowuję ich tych samych do, do egzaminu. Um, ale rodzice nie mieli tylko o to pretensje, ale też o to, że na przykład uczniowie nie wiem, zamiast siedzieć w ławkach siedzą na pufie, tak? Albo na przykład, że część siedzi na um, korytarzu i to jest w ogóle już skandal, bo tak nie może
0: być. Lekcje poza klasą były najfajniejsze i to się kończyło z tym, że idą wakacje i można troszeczkę wrzucić To był luz. początek, tak, to był początek roku. W każdym razie to się
1: wiązało z tym, na przykład te lekcje, bo też muszę to wytłumaczyć, że nie robiłabym tego na pierwszych, drugich zajęciach, w sensie o 8, czy 9 rano, tylko język polski mieliśmy na 7, 8 godzinie. Tragedia. Więc e, dzieciaki były tak zmęczone, po pierwsze psychicznie, po drugie zmęczone były sobą nawzajem. Więc jak coś robiliśmy na języku polskim, coś co wymagało na przykład przeczytania jakiegoś fragmentu, a potem po prostu uzasadnienia, co myślę o tym, tak? E, to nie robiliśmy tego wszyscy razem, siedząc w ławkach, od których już im tyłki odpadały. Naprawdę. To jest niewygodne. Proponuję nauczycielom, rodzicom siedzieć przez 8 godzin w takich ławkach i na takich krzesłach. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy wytrzymają. Raczej nie. Um, więc po prostu pozwalałam. I jak były takie zadania mm, do samodzielnego zrobienia, czy na przykład w parach, czy w trójkach, to po prostu sobie cały czas chodziłam między tymi poszczególnymi, poszczególnymi wyspami, bo oni tak siedzieli na takie wyspy. Tak? I przed tym zebraniem, mm, ja zapytałam uczniów, zebrałam od nich informacje zwrotne, co jest okej, okay, co ma pozostać, czego im brakuje, tak? a co kompletnie wywalić, bo to się w ogóle nie sprawdza. Więc ja byłam przygotowana w ten sposób, że miałam te odpowiedzi, natomiast nie musiałam ich użyć. A myślałam, że będę mogła poczytać odpowiedzi. Um, bo jestem, jako nauczyciel jestem dla moich uczniów. tak, Nie dla samej szkoły, jako szkoły. Dla dyrektora pod jakimś względem owszem, ale w klasie jestem z moimi uczniami. tak, I to ich głos przede wszystkim jest dla mnie ważny.
0: Boże, jak ty, jak ty pięknie mówisz, moi uczniowie, to szczerze, ja jestem totalnie poruszona, że ty tak cudownie podchodzisz do tych ludzi i żałuję że nie miałam takiego nauczyciela, bo ja miałam kilku nauczycieli, których wspominam dobrze, mm -hmm. ale nie, nie jest, chyba nie mogę powiedzieć, że mnie jakoś ukształtowali. Mm -hmm. um, na przykład... no. Moim ulubionym przykładem nauczyciela, którego bardzo szanuję, był pan od chemii, który na pierwszych zajęciach w liceum powiedział, a ja byłam na biochemie, powiedział nam, że jest tylko jedna sytuacja, kiedy możemy opuścić chemię. Mhm. Jest to pogrzeb nasz. Od poniedziałku do środy wszyscy byli e, obecni. Później można było dopiero chorować, ponieważ to był człowiek, który no, był mhm. starej daty, taki kiedyś komunista i nie było z nim żartów. Ale naprawdę ja wiedziałam, że jak on mnie uczy, to ja umiem. Mhm. I pochwała z jego strony była czymś niesamowitym i też widać, że nas lubił i zależy mu na nas, ale nie było wielu takich nauczycieli i chociaż moja polonistka właśnie, mm. która też była moją wychowawczynią w liceum, ona naprawdę nas lubiła jako ludzi, ludzi jako mm. dzieciaki i godziny chyba czy były super. Z polskiego za dużo nie wyniosłam, ale na polskim naprawdę porusza, na godzinie poruszała bardzo ważne tematy, które większość ludzi miała w poważaniu, ale jakby się jej posłuchało, to naprawdę mówiła mądre rzeczy. I tak teraz ciebie słucham i sobie myślę, kurde, w szkole spędza się większość życia, tak. przynajmniej na początku. I naprawdę jest niezwykle ważne to, jakie mamy wzorce. Mhm. Bo tak. jak przebywamy, środowisko ma ogromny wpływ. I kiedy widzisz, że masz taki support, takie zrozumienie, że ktoś stanie za tobą murem, a nie sytuację, w której ciągle musisz z kimś walczyć, mhm. ciągle się bronić, Um, no ktoś ci uprzykrza życie, ja nawet w mojej rodzinie mam sytuację, kiedy nauczyciele byli przeciwko mm -hmm. e, uczniowi, no to to jest złoto. I taka szkoła faktycznie daje jakąś wartość, bo pomijając tą wiedzę, która w większości się nie przyda, no nie oszukujmy się, polski to w ogóle. Wszystko jest żart. w internecie. Wszystko jest w internecie właśnie w czasach, kiedy wszystko jest w internecie, to ta szkoła... No, musi dawać inne rzeczy i musi mm -hmm. dawać to, czego właśnie brakuje uczniom, tak. a brakuje komunikacji. Tak, tak. To znaczy. się zgadzam w stu z tym. Wspaniałe.
1: No, a ma to też swoje cienie.
0: No właśnie <śmiech> cienie. Czy jednym z tych cieni jest to, że spotykasz się trochę z niezrozumieniem od innych nauczycieli? Tak, jest. Jest to jeden
1: z takich, no z takich stron, które nie są, nie są najjaśniejsze. Natomiast w moim pokoju nauczycielskim ja mam same świetne osoby. Naprawdę no, tak mogę powiedzieć i pewnie gdyby sytuacja w pokoju nauczycielskim, atmosfera była inna, to pewnie zmieniłabym to miejsce, bo nie mogę pracować z kimś, kto no, nie daje mi zrozumienia. Nawet jeśli się nie zgadzamy w pewnych kwestiach, nawet jeśli uczymy inaczej, a tutaj tak jest, to wspieramy się nawzajem i to jest bardzo, bardzo ważne i w środowisku nauczycieli przede wszystkim potrzebne, też ze względu na to, jak ten zawód w ogóle jest postrzegany przez społeczeństwo. No i tak jak mówiłam, inaczej uczymy i bardzo często też słyszę, a po co to robisz, już odpuść, to nie ma sensu, tak? Że jesteś jeszcze młoda, to ci się jeszcze chce. Tak, I też. że świata nie
0: zbawisz.
1: To też. I też to słyszę od moich koleżanek, ale których ja uważam bardziej za mentorki, bo są i starsze wiekiem i mają większe doświadczenie i na przykład ja z nimi też bardzo dużo rozmawiam i o no, wielu rzeczy, jak nie wiem, nie jestem pewna, to po prostu się ich pytam, tak? Co one by zrobiły w tej sytuacji? Albo no właśnie jak widzą, że w coś za bardzo się angażuje, a to jest, wydaje mi się, że w moim przypadku jakby jedna z tych rzeczy, która dla mnie jest najtrudniejsza, to żeby jednak oddzielać pracę od, um, od życia. Tak? Życie jest gdzieś indziej, nie, nie tylko w szkole. Um, więc na przykład po tym całym roku mam taką refleksję, że um, trzeba robić to, co się robi robić to najlepiej. Natomiast nie przynosić tego wszystkiego też tak psychicznie, emocjonalnie do domu, bo wtedy kompletnie się nie ma życia. A niestety u mnie, u mnie tak było, trochę się tym zachwyciłam, że w końcu mogę robić wszystko po swojemu, tak jak chcę, tak jak lubię. Ale koszty tego są duże, naprawdę. Też na przykład jedną z takich rzeczy dla mnie trudną, było to, że w ósmej klasie próbowałam coś zmienić. Zmienić mianowicie trochę podejście do, do ocen. Tak? Oni przez tyle lat byli karmieni tym, że oceny, przede wszystkim się liczą oceny, jeżeli coś robić to tylko na ocenę, a jeżeli nie ma oceny to bez sensu, po co to robić. Więc nad tym bardzo długo pracowałam. I y, ja też nie myślałam o tym, że okej, okay, muszę zaakceptować to, że nie będzie się to wszystkim podobać i że nie uda mi się tego zrobić tak, jakbym bym chciała, tak? I że w pojedynkę to sobie mogę robić takie rzeczy, ale m, może to nie przynieść żadnego skutku. I tutaj na przykład głosy właśnie innych nauczycieli, i tutaj y, przede wszystkim pomógł mi y, tekst y, Mać Kająka, który jest psychologiem i też uczy w szkole, y, który napisał y, tekst o y, innowacji, o tym, że że nie wszyscy muszą jej chcieć, tak? I że trzeba po prostu wziąć też pod uwagę to, że nasi odbiorcy tych innowacji mogą mieć trochę inne potrzeby. Więc yy, warto też yy, jakby na to spojrzeć, w sensie z czym my przychodzimy, czego oczekujemy, ale też właśnie myśleć o tym, na ile jest tu potrzebne, no właśnie naszym uczniom, tak, na ile tego faktycznie potrzebują, czy to bardziej wynika z tego, że ja jako nauczyciel mam taką potrzebę realizowania tego, czy, czy może jednak zmiana kierunku przyniesie lepsze efekty. I ja miałam tak z ósmą klasą, że w pewnym momencie stwierdziłam, że no dobra, skoro robię to w ten sposób i to nie działa, ja się denerwuję,
0: tak? Oni różnie do tego podchodzą, to spróbuję inaczej. Czy to była ta ósma klasa, którą wszyscy mówili, że to jest w ogóle masakra z nimi pracować? Tak. A Ty tak. powiedziałeś, że nie boisz się i próbujesz? Tak. To właśnie to jest ta moja,
1: moja ukochana klasa, tak mogę e, o niej mówić. E, bo bardzo denerwuje mnie to, jak, e, jak generalizujemy ludzi m, i jak łatwo. E, przyczepiamy łatki i jak łatwo poddajemy się opinii innym, tak? Ja pierwszego dnia szkoły usłyszałam to. Pierwszy dzień, kiedy przyszłam i miałam wejść do tej klasy, chwilę przed tym usłyszałam, idziesz do najgorszej klasy. Jak na filmie amerykańskim, nie? <trych> Trochę się tak poczuło. <trych> Natomiast nie było, nie było tak źle. Ja też właśnie starałam się przede wszystkim w uczniach zobaczyć człowieka, który też ma jakieś potrzeby, przychodzi z jakimś doświadczeniem, tak? E, zarówno z tym zgromadzonym przez kilka lat, jak i z tym nawet porannym, tak? E, rano wiele rzeczy może się zdarzyć, zanim dotrzemy do szkoły. Różne rzeczy mogą nas dotknąć, poruszyć, zdenerwować, zasmucić i tak e, Więc e, trzeba też to brać pod, e, pod
0: uwagę. Ale przecież, jak oni ci powiedzieli, że to jest najgorsza klasa, mm -hmm. że w ogóle najgorszy sort, to... Co mieli, na, co mieli na myśli, że to są ludzie, którzy po prostu nie chcą się uczyć, czy obrażają nauczycieli, czy przeszkadzają? To jest bardzo też złożone,
1: złożone zagadnienie, dlatego że w tej klasie było mnóstwo agresji i przemocy. Słownej, głównie słownej, ale też momentami zahaczała o fizyczną. W stosunku do nauczyciela, czy między sobą? Nie, między sobą. To była głównie rówieśnicza, ale przekładała się na organizację zajęć. Na to, że na przykład były takie osoby, które no, w jakiś tam sposób nie miły odpowiedziały nauczycielowi, i to jest jakby kwestia tego, w jaki sposób reagujemy na to. Jak do tego podchodzimy? Ja pamiętam, że gdzieś na drugiej lekcji z tą klasą zrobiłam z nimi takie zadanie. Ja do tej pory to wspominałam, dlatego że jakby to w jakiś sposób obrazuje pewne rzeczy. Natomiast tak, oni chcieli tutaj w tym zadaniu na początku sprawdzić też moje granice, to na ile mogą sobie pozwolić i co z tego wyniknie. Rozmawialiśmy, mieliśmy rozmawiać o tekście Mrożka, artysta. To jest bardzo krótki utwór, krótkie opowiadanie. Ale zanim czytaliśmy, to chciałam z nimi zobaczyć, co myślą w ogóle o artystach, kim są i tak dalej. Więc na kilku kartkach papieru zapisałam kilka pytań. Kim jest artysta na jednej kartce, na drugiej jak wygląda, co robi? tak? Takie pytania trochę prowokujące. No i oczywiście mogli pisać, co chcieli. Więc na przykład tam się pojawił na przykład jak wygląda, pojawiła się wizerunek Hitlera, co robi, defekuje, tak. Bardzo różne słowa, też i wulgaryzmy się pojawiły. No i oczywiście zadowoleni, tak, że to się znalazło na tablicy, na tych kartkach, wszyscy na to patrzą. Ja wierzę, to dobrze. Zaprosiłam jedną osobę, która miała to czytać. I tu się pojawił taki pierwszy ząg. Jak to? I odczytaliśmy na głos i ja widziałam tak, oni bardzo obserwują, co ja dalej z tym zrobię. Więc zrobiliśmy tak, że rozmawialiśmy o każdym jednym słowie, które zostało napisane i jak oni rozumieją. I takie różne heheszki się trochę skończyły, tak, z tego, co tam zostało napisane. No i ja też jak z nimi o tym rozmawiałam, to rozmawiałam tak bardzo... Na poważnie, bardzo akceptując też jakby te odpowiedzi, tak? Natomiast jak zanim jakby przyszliśmy do rozmawia rozmawiania od, o tym ćwiczeniu, o tym, co się tam znalazło, to uczeń, który miał odczytywać te odpowiedzi, podszedł do mnie i powiedział, wie pani co, u innych by tak nie, nie napisali, u innych nauczycieli by się nie odważyli. Jakby, tylko ten moment tak mnie zastanowił, stwierdziłam, okej, okay, no to słabo, ale z drugiej strony zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc jakby to pokazało, że na języku polskim możemy mówić o różnych rzeczach, jeżeli y, potrafimy też powiedzieć, dlaczego o tym mówimy, czy dlaczego posługujemy się danym słowem, tak? E, bo ja to traktowałam bardzo na poważnie. No właśnie wzięcie odpowiedzialności za to, co się powiedziało, nie? Tak, tak. Um, więc no jakby tutaj też pokazuje, że oni też mieli taką, taką potrzebę, no jednak to jest też taki wie gdzie, no dużo rzeczy robimy, żeby się no, pośmiać, bo wygłupiać, tak, 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 więc y, wiadomo. Um, to właśnie była jakby taka jedna rzecz, żeby w odpowiedni sposób też reagować na takie przyjawy różnych wygłupów. E, a druga sprawa to reakcja na te wszystkie agresywne, przemocowe zachowania uczniów. Ja z tym Cały, cały rok, całe półtora roku walczyłam tak naprawdę z tym, żeby no, pozbyć się tego, tak, u nich. Bardzo często też to były takie zwroty, które może nie do końca miały faktycznie taki charakter, żeby komuś zrobić przykrość, tylko to były żarty. Natomiast ja bardzo jednak zwracam uwagę na słowa, że nawet jeśli używam takiego słowa w stosunku do kogoś, to jest nie w porządku po prostu. Więc to jest trochę męczące, zwłaszcza jeśli na, na początku, jak to pamiętam, musiałam reagować co kilka minut na to, tak? I obierałam też różne strategie reagowania na to. No bo oprócz takich, wydaje mi się, że dość popularnych mówienia do kogoś, że jest głupi, że się na czymś nie zna, bo bez sensu to, co mówisz i to na takiej zasadzie, że to nie jest nawet na żarty, tylko że weź już się zamknij, tak? po um, pierwsze jakby mówienie o klasie, że właśnie jest taką jedną z najgorszych i trudnych, ale lekceważenie jakby tego, co się słyszy na lekcji e, faktycznie może spowodować, że no, nie masz ochoty dalej się e, jakby starać, czy w ogóle przychodzić do tej klasy. E, I trudne było dla mnie to, że musiałam jakby na pierwszym miejscu jednak postawić to, że w klasie musi być atmosfera sprzyjająca do nauki, czyli nie ma tych wszystkich rzeczy, które są w moim odczuciu złe i e, źle wpływają na innych, tak, że są bolesne po prostu i dopiero potem zająć się treściami z materiału i to jest też ciekawe, że ja w tej klasie zaczęłam uczyć w kwietniu, w tamtym roku, w kwietniu, więc materiału jako takiego, czyli z podstawy programowej zrobi, starałam się zrobić tyle, ile, ile moglibyśmy, tylko łączyłam to z treściami trochę zahaczającymi o godzinę wychowawczą. Czyli jak mieliśmy akt komunikacji, to też patrzyliśmy na siebie, jak się komunikujemy. Ale wychowawcą dodatkowo? Nie, nie. A co i
0: wychowawcy Ale, na to w ogóle? Um, Ogarją tą klasę, czy też nie? Okay. Na
1: swój sposób, na swój sposób. Miał inny sposób po prostu. Ja też rozmawiałam na ten temat z wychowawcą, ale nie, nie mieliśmy jakby wspólnego zdania. A ja stwierdziłam, że na pewno nie będę się uciekać do tego, do czego się uciekają też inni nauczyciele. Krzyk nie jest rozwiązaniem, tak czy nawet właśnie. Um, nie wiem, nawet bardziej takie stanowcze powiedzenie czegoś. W moim odczuciu na przykład wydawało mi się, że też już jest jakimś przejawem przemocy. Też jest ciekawe, jedną z lekcji, które prowadziłam, bo zaczęłam tam pracować, jak jeszcze studiowałam w szkole edukacji i w ramach moich studiów musiałam jakieś lekcje nagrywać, a potem je analizować. Więc kilka lekcji u nich sobie nagrałam. Między innymi taką, na której później analizowałam mój obszar wychowawczy, czyli co ja tam robiłam jako nauczyciel. I to jest niesamowite, co można zobaczyć na nagraniu, czego się nie widzi, jak się prowadzi lekcji I tu nie chodzi mi o to, że coś uczniowie robią, nie, tylko jaką się ma postawę. i to ta lekcja nagrywana była gdzieś na początku maja, czyli mniej więcej po miesiącu pracy z tą klasą i ja widziałam, jak ja na tym nagraniu chodzę taka skulona, ręce mam przy sobie i ja po prostu widzę dopiero na tym nagraniu, jak bardzo niekomfortowo się tam czułam, tak? A mimo to yy, robiłam, no właśnie, dużo takich rzeczy, które mocno przekraczają gdzieś też moje jakieś takie, yy, mają taką strefę komfortu, że... Wychodzę z czymś takim, ale nie czuję się pewnie, ale dobra, muszę to zrobić, zobaczę, co się stanie. Więc to jest też, e, też m, bardzo trudne w tej pracy. No, jako nauczyciel, no, czasem no właśnie, jeżeli ktoś przychodzi na godzinę, Tutaj właśnie może się wydawać, że to, co robi, to musi tylko przekazać treść materiału i nic więcej, no bo nie będzie tracić czasu na to, co się dzieje w klasie. tak? Na... Niech się tym zajmie wychowawca. Tak, dokładnie. A to mhm. tak trochę nie jest, bo jednak coś mogło się wydarzyć na przerwie, zaraz przed tymi zajęciami, tak? Coś, co na przykład wymaga jednak omówienia, bo nie daje spokoju, bo uczniowie są podenerwowani.
0: W tej szkole jesteś półtora roku, Mhm. I łącznie uczysz półtora roku, czy to już będzie więcej jak uczysz? E, także uczę, uczę. E,
1: a to jest no, też trudne pytanie. Także w szkole, że mam swoją klasę, to od półtora roku. Natomiast wcześniej e, podczas studiów miałam bardzo wiele godzin praktyk mhm. i w szkole edukacji ja już tak mogę też traktować jako już uczenie, e, dlatego że e, studia podyplomowe, które sobie robiłam i dla których się tutaj przeprowadziłam do Warszawy. A jaki to był? E... No to jest bardzo ciekawe, to po prostu nowoczesne nauczanie, tak w o. skrócie. To w zasadzie przygotowanie takie pedagogiczne. Do tej pory, w, ten teraz rocznik, który kończył w, w czerwcu z, swoje studia, był tylko dla polonistów i dla matematyków, natomiast od tego roku są też dla biologów, chemików, historyków i nauczycieli WOS-u, więc rozszerzają jakby swoją, swoją ofertę. I teraz powiem krótko o tych studiach, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie i ja myślę, że w dużej mierze mnie ukształtowało też jako nauczyciela, dlatego że te studia, choć są poddyplomowe, odbywały się w trybie stacjonarnym. Od poniedziałku do piątku rano od 8 do 12 byłam w szkole, obserwowałam zajęcia moich mentorek i prowadziłam zajęcia. A od 14 do 18 miałam zajęcia na uczelni, czyli na przykład miałam, nie wiem, psychologię, dydaktykę samej literatury, dydaktykę języka, tak gdzie na przykład przez kilka semestrów siedzieliśmy, no wydaje mi się, że głębiej weszłam w te, w te zagadnienia niż podczas pięcioletnich studiów po prostu. I też, to są też studia przygotowane przez ludzi, którzy sami uczyli w szkole, którzy mają mnóstwo takich doświadczeń szkolnych, którzy sami cały czas się uczą, współpracują też z nauczycielami z innych państw, więc jakby też taka wymiana doświadczeń powoduje, że no, powstaje zupełnie nowa jakość. No, ale przede wszystkim też ta praktyka i wsparcie od tutora. Co dwa tygodnie każdy ze studentów spotykał się ze swoim tutorem, rozmawiał o tym, co się wydarzyło przez te dwa, przez te dwa tygodnie i mógł też rozmawiać o tym, na przykład nie wiem na czym teraz chce pracować. tak? Więc to jest niesamowite doświadczenie właśnie dla nauczyciela czy dla osoby, która chce zostać nauczycielem albo na przykład jest nauczycielem, ale widzi, że czegoś mu brakuje, chciałby jeszcze się doszkolić. Więc to są studia kierowane właśnie do osób, które są zaraz po studiach kierunkowych, tak? albo do nauczycieli ze stażem krótszym niż, jeśli dobrze pamiętam, chyba 10 lat.
0: A co powyżej już nie? E... Że to już może nie być efekt Aktywne, bo Być może, nie, nie wiem. Zastanawiałam
1: się nad tym, yy, ale nie
0: wiem, z czego to wynika. Musiałabym zapytać. Mhm. Yy. Ale powiedziałeś, że było to na przykład zajęcia z psychologii. To jest coś fantastycznego, bo ja niektóre wykłady na swoich studiach miałam z pedagogiką. Mhm. Ja byłam przerażona, że... Czym? tymi ludźmi. Mm -hmm. Byłam przerażona tym, że e, na przykład na psychologii rozwojowej mnie niektóre tematy absolutnie poruszyły mm -hmm. i zaczęłam sama lepiej rozumieć, jak działa młody mm -hmm. człowiek, jak się myśli, że e, no właśnie, że jest wiele rzeczy, które na niego wpływają. Dzieci nie są złe same z siebie. E, ja wczuwałam się w te zajęcia. Naprawdę robiłam notatki i słuchałam, a większość ludzi było tylko, żeby podbić obecność. Mm -hmm. I to jest takie Ludzie! Marcia to są zajęcia by. przede wszystkim dla Was, bo ja jako psycholog biznesu, no to tak dobrze wiedzieć, nie? Ale no raczej pracuję z dorosłymi, a ci ludzie nie byli absolutnie mm -hmm. zainteresowani. I to mi też dało obraz, że mimo, że nauczyciele mają tą pedagogikę, czyli mm -hmm. tak. te podstawy, to często nic z tego nie wynoszą. A psychologia, no... Jest podstawą wszystkiego i każdej dziedziny, też, w której chcemy się obracać, gdzie są inni ludzie, albo w ogóle my, bo żeby siebie zrozumieć, więc super, że też z tej mhm. dziedziny były zajęcia. Tak, na y, czasie moich pięcioletnich studiów też, y, też mieliśmy
1: kilka semestrów poświęconych pedagogice i też y, podzielono jakby na mniejsze y, obszary w zależności, y, kogo co bardziej interesowało, jakie kierunki na przykład. I psychologię też mieliśmy i mieliśmy z psychologiem, który też y, warsztatował pracował i mieliśmy też warsztaty psychologiczne i też z pewnymi rzeczami, które poznawaliśmy w teorii, mogliśmy wejść do szkoły też pod okiem tego psychologa, więc to jest cenne i to jest ważne i na tych studiach, na tamtych studiach moich w Krakowie było to. Natomiast w, w szkole edukacji jakby jest inne podejście do praktyki, do praktykowania i że ta praktyka jest najważniejsza i wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób może nie do końca dobrze prowadzone na uczelniach państwowych. Ta, ta praktyka pedagogiczna ciągła, tak? gdzie na miesiąc czy na dwa wchodzisz do szkoły i prowadzisz codziennie zajęcia. Tutaj to było bardziej zorganizowane i pod okiem nie tylko mentora, czyli tam na przykład opieku na stażu, ale zawsze wchodziłaś też ze swoim partnerem, czyli z innym studentem, w którym przez cały semestr w jednej szkole byłaś, tak? Więc to też w dużej mierze wpływa na to, jak podchodzisz do swojego nauczania i tak naprawdę dostajesz jakby dwie informacje zwrotne od kogoś, kto ma dłuższy staż i od kogoś, z kim się uczysz, tak? Więc możesz się więcej nauczyć dzięki temu.
0: Dzięki właśnie feedbackowi, to tak. prawda. Ale zapytałam dokładnie, ile masz już tego, powiedzmy, stażu, mhm. y, nauczania, bo no, nie ma wątpliwości, że ty wkładasz w to bardzo dużo energii serca. I zastanawiam się, y, czy obawiasz się takiej sytuacji, że za chwilę się wypali, że ci się po prostu nie będzie chciało, a jednak no, jesteś na początku tej swojej mhm. drogi. Mimo, że już bardzo dużo zrobiłaś, to... Zastanawiam się, czy dalej myśli, że będzie możliwe, żebyś miała w sobie tyle zapału i chęci działania? Nie, nie jest to możliwe, jeśli się nie
1: zadba o to. To jest tak jak z wszelką energią, z... No nie wiem, nie. wydaje mi się, że akurat taki zapał do pracy nie jest y, energią nieodnawialną. W sensie y, ona się wycier wyczerpie, jeśli nie zadbamy o nią we właściwy sposób. Ja się tego też uczę cały czas teraz y, i uczę się y, tego głównie od moich starszych koleżanek i kolegów, tak którzy podobnie do mnie na przykład podchodzili czy podchodzą do nauczania. I tutaj y, jedną z takich osób, która dała mi ogromne wsparcie przez ten rok, takie wsparcie, wsparcie mentalne i która przeszła podobną ścieżkę do mnie i w zasadzie, która też na jakiś czas zrezygnowała w ogóle z uczenia właśnie też przez to, w jaki sposób odbywały się zajęcia i ze względu na przeciążenie pewnego rodzaju, mogłam się czegoś nauczyć. Tutaj mówię o Uli, bez której myślę, że ten rok nie wiem, czy bym przeżyła. Co prawda ja się z nią nie widziałam na co dzień, widziałyśmy się, bo znamy się z internetu tak naprawdę, <laughs> um, um, od, od już dłuższego czasu, aż na pewno przez ten rok, yy, no, mo mogę powiedzieć, że zaprzyjaźniłyśmy po prostu, e, więc y, gdyby nie ona, gdyby nie jej e, pewne wskazówki czy, czy sugestie, to nie wiem, w jakim bym była stanie. Naprawdę. Zaangażowanie jest ważne, natomiast trzeba dbać o jakieś granice i trzeba robić też inne rzeczy, żeby się nie wypalić. Dbać przede wszystkim o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, no bo bez tego też trudno działać, tak? Więc to są też takie rzeczy, o których rzadko się mówi. Nawet też na, na, na uczelni, tak? Bo jednak jest to jeden z tych zawodów, gdzie non-stop przebywasz z ludźmi, gdzie non-stop musisz reagować na pewne rzeczy, tak? Jeżeli faktycznie ci ludzie, z którymi pracujesz, są dla ciebie ważni i masz świadomość, że masz na to wpływ, tak? Nieważne jak zareagujesz, czy nie zareagujesz, to jest to jakiś wpływ mimo wszystko. To żeby jakoś sobie z tym radzić. Trzeba po pierwsze właśnie stawiać jakieś granice, a po drugie dbać o, o siebie przede wszystkim w tym wszystkim. ja się muszę dopiero tego nauczyć.
0: Um, a tak, tak się zastanawiam, bo ty jeszcze pamiętasz czas, jak sam chodziłeś mm -hmm. do szkoły, no bo skoro ja pamiętam, to tak. ty też pamiętasz. I zastanawiam się, jak teraz z perspektywy widzisz, że się zmieniła szkoła, nawet pomijając aspekt, że ty masz inną percepcję, bo to jest mm -hmm. oczywiste, ale jak zmieniło się na przykład życie uczniów, takie wiesz, co się robiło na przerwach. Mm -hmm. Bo ja pamiętam, że się siedziało pod klasą i się gadało, albo y, były czasem organizowane dyskoteki i to było takie wow. A teraz się znam czy w ogóle dzieciaki chodzą takie dyskoteki, bo teraz wydaje mi się, że są już tak hej do przodu, mm -hmm. że ta dyskoteka to było takie... Pchuch. W przedszkolu powinniśmy <głos> takie rzeczy robić, a nie w podstawówce.
1: E, tak, to tutaj tak jest. W klasach jeszcze jeden, trzy, dyskoteka to jest coś takiego, o, fajnie, fajnie, a w, raczej w starszych klasach, przynajmniej w mojej szkole, już to nie jest takie nic, nic, nic fajnego. Dzieciaki nadal siedzą pod klasą e, albo w takich miejscach swoich ulubionych, gdzie mają e, na przykład, nie wiem, kanapę, ławkę, cokolwiek, gdzie mogą usiąść i przerwy tak spędzają. E, my też mamy dwie długie przerwy, podczas których e, dzieci mogą wyjść na boisko, więc wtedy wychodzą i tam e, wszędzie ich pełno, więc zbiegają i bardzo się cieszę, że z tego korzystają, czy z boiska do, do piłki nożnej, e, koszykowej. Orylik. Tak, coś takiego, <laughs> e, czy właśnie plac y, zabawy, więc y, jak mogą spędzać czas na, y, w taki sposób, to właśnie wybierają jednak to. Choć są też takie osoby, które wolą sobie posiedzieć, wyciszyć się gdzieś. Tutaj wydaje mi się, że przy starszych klasach to, to wyciszenie jest szczególnie ważne, zwłaszcza właśnie jeśli są w budynku, który nie jest też jakoś oddzielony, nie wiem, jakimś osobnym korytarzem od młodszych dzieci. No tak, bo teraz dzieci. tak, jest mnóstwo. Tak, 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 tak. Więc bardzo dużo też wydaje mi się, że zależy od struktury samego budynku, tak? Jak, jak on wygląda, bo on też w jakiś sposób determinuje to, jak jest czas spędzany. W innych szkołach, jak byłam na, na praktykach, w takich większych szkołach, to na korytarzach pełno z dzieciaków, które sobie na przykład niektóre chodzą tylko i rozmawiają, niektóre sobie siedzą i rozmawiają, mają swoje takie miejsca wyznaczone z pufami, z kanapą, a niektóre właśnie siedzą sobie pod ścianą blisko sali, tak? No, też dużo zależy od tego, jak, jak się przekłada przestrzeń, czy objętościowo, tak powierzchownie, ta przestrzeń na liczbę uczniów, bo to też w jakiś sposób organizuje to, jak one sobie spędzają czas na przerwach. Co się jeszcze zmieniło? No, na pewno, jeżeli u nas w szkole jest tak, że jest ogólnie zakaz korzystania z telefonów, z tabletów i tak dalej. Uczniowie w ogóle nie powinni przynosić ich do, do szkoły.
0: Nie chcę teraz tego oceniać w ten sposób, mm, więc... Ja nie wyobrażam sobie pójść bez telefonu do szkoły, chociażby z tego względu, że dla mnie to jest um, komunikator z rodzicami. No niech coś się stanie, to nawet w drodze powrotnej, no to mm -hmm. jak oni się dowiedzą, jak nie zadzwonię? Tak. Więc na pewno, jeżeli
1: mam telefony, to nie mogą też na przerwach z nich korzystać, więc w grę wchodzi zjedzenie kanapki, rozmowa z kolegą, koleżanką, ewentualnie poczytanie czegoś. To jest też kwestia, jak długo przerwy trwają, tak? I ile się ma tego czasu. Natomiast wydaje mi się, że niewiele się to zmieniło od czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły.
0: A jak tematy, którymi żyją mhm. dzieciaki? Bo powiem Ci, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja pochodzę z małej miejscowości, mm -hmm. więc też życie wyglądało inaczej, powiedzmy, niż w Warszawie, więc tematy były inne, ale mam wrażenie, że wtedy się... No nie było jakichś takich mm -hmm. większych problemów. Okej, okay, oczywiście akurat miałam taką ekipę, z którą mieliśmy rozkmi życiowe rozkminy o życiu, tak to się wtedy u nas nazywało. I gadaliśmy jakiejś religii czy coś, mm -hmm. ale... Y no jakoś mnie ominął osobiście temat jakichś problemów z alkoholem, mm -hmm. narkotykami, z jakimś e, znęcaniem się nad kimś. I mam wrażenie, że wtedy bardziej można było być jeszcze dzieckiem, mm -hmm. a teraz też w dobie internetu. No, kiedyś nie było takiego tak. internetu jak teraz, więc ludzie nie gadali o youtuberach mm -hmm. i dziwnych rzeczach, które się dzieją w internecie. Więc zastanawiam się, jak te tematy teraz wyglądają. Czy jakie są bardziej dorosłe? Oh, to jest trudne pytanie. <głos> Wydaje mi się, że w dużej mierze będzie to
1: zależeć mimo wszystko od szkoły, od, od domu na pewno i mogę na razie mówić tylko jakby o tym środowisku, które jest mi najbliższe i co ja słyszę na korytarzu. Może tak. Natomiast nie chcę generalizować, bo jakby czynników jest wiele, które chyba wpływa na to. Natomiast tak, na pewno różne afery z youtuberami i z tym, co się dzieje w świecie internetu, o tym się rozmawia i to słyszę głównie w kacach starszych, tak, które często korzystają z tego albo sami myślą o takiej karierze albo mają już swoje kanały. Natomiast wśród dzieci młodszych, tutaj myślę. Myślę, klasy 4-6 to są bardzo różne tematy. I o tego, co jest na kolejnej lekcji, co mieliśmy zadane, po rozmowy o tym, co się ostatnio obejrzało, ale tutaj um, jest to raczej kwestia jakiegoś filmu, e, kreskówki albo tego, co się działo, nie wiem, na angielskim, bo o tym bardzo często rozmawiają. E, bo tam się fajne rzeczy dzieją, po prostu. <laughs> e, dlatego. Raczej rozmawiają o takiej, o takiej swojej codzienności i widać na przykład to, że część dzieci mocniej siedzi w tym świecie internetowym, a część jakoś tak tylko gdzieś tam go lekko dotknie albo, albo w ogóle, tak? Bo na przykład rozmawiałam o grze, w którą kasowo grają wręcz, więc rozmawiałam tam o różnych poziomach, o tym co zbudowali i tak dalej. A, a to już troszkę, troszkę starsze dzieciaki już rozmawiają raczej o tym, co się w ogóle dzieje tak, w tym świecie e, internetowym. E, Pytania, co czy czy, mają, czy rozmawiają o bardziej dorosłych problemach? E, czy to jednak Może, to, może ja pomyszały. nie słyszałam, ale wydaje mi się, że na pewno rozmawiają o, o, o takich trudnych, dorosłych problemach, choćby też z tego powodu, m, że. Na przykład na lekcji języka polskiego, jednych z końcowych lekcji, jakie miałam. W zasadzie to uczniowie prowadzili te lekcje, bo chcieli sobie poprawić ocenę, więc prowadzili lekcje. Oglądaliśmy jeden z odcinków Czarnego Lustra. Uczennica przygotowała pytania, które jakby kierują oglądaniem. tak. I to był odcinek Twoja, Twoja cała historia z ziarnem. Nie wiem, czy oglądałaś. To było chyba z drugiego sezonu, mniejsza. W każdym razie jakby sam temat mocno też...
0: A co to mi więcej chodzi? Bo może oglądałam, tylko ja e, z jestem.
1: Ziarno, czyli mieliśmy taką wszczepioną e, Pamięć, która wszystko nagrywała i mogliśmy odtwarzać w dowolnym momencie, przywoływać jakieś wydarzenie, jeżeli chcieliśmy tak, analizować. Więc odcinek był bardzo ciekawy i uczniowie byli bardzo zaintrygowani i mocno ich to też pobudziło do, do rozmowy o tym. No i teraz skoro uczennica ósmej klasy to puściła, no to mm, też jak z nią rozmawiałam, to ja wiem, że na przykład ona ogląda. Tak, i pozostałe, pozostałe sezony, i wiem, że na przykład takie rzeczy ją interesują, czyli też problemy etyczne związane na przykład z nową technologią. To jest kaliber. Tak, i e, uczniów też to interesuje. Też jak czytamy teksty na lekcji, um, i w nich się zapala um, jakaś taka myśl, że na przykład coś jest niezgodne albo coś jest niefajnego, to też o tym rozmawiamy. Więc oni mają dorosłe dylematy, niekoniecznie o tym na przerwach rozmawiają albo niekoniecznie przy nauczycielu.
0: Mhm. A czy oni są y, świadomi tego, że ty na przykład jesteś w internecie? Yy, tak, część tak. I co śledzą cię? Yy, niektórzy tak. A ty podglądasz czasem swoich uczniów, co robią? Yy, wolenie.
1: Znaczy nie, no podejrzewam, żeby zobaczyć, jakby w jaki sposób się prezentują tam, tak? Co, jakby co chcą przekazać światu, bo jest jednak istotne, żeby wiedzieć, natomiast nie, nie obserwuję ich, nie, nie śledzę na bieżąco, bo wydaje mi się, że to jest też taki obszar jakby trochę ich prywatności, bo jak ja sobie prowadzę blog i mam publicznego Instagrama, to jest trochę inaczej niż prywatny profil. No tak? to wiadomo, tak, tak. Więc um, wiem, że część tak, że część mnie, część gdzieś tam mnie śledzi, gdzieś mnie obserwuje, gdzieś mnie słucha i nie wiem, jak to potem się przekłada na lekcje, bo bardzo rzadko się do tego odnoszą. Tak? A jak już to na przykład, a robi pani teraz zdjęcie, żeby to wrzucić do internetu?
0: No Tak. A ciekaw jestem, czy sama polecasz im jakieś treści, kanały, czy w ogóle podcasty? Mhm. Czy twoi uczniowie w ogóle słuchają podcastów?
1: Mamy, nie wiem jak ich słuchają i czy, czy robią to regularnie. Natomiast bardzo często polecam im w ogóle sięganie do takich tekstów kultury, które są wokół nas, czyli na przykład, nie wiem, jak znajdę jakiś ciekawy reportaż, to czytamy go tak? z czasopisma, które gdzieś tam uważam, że jest ciekawe, to możemy sobie przeczytać o tym opowiedzieć. Tak samo jest z filmami na YouTubie i w zasadzie... Um... Staram się ich też przekonać do tego, że właśnie można się uczyć w różny sposób, tak? nie tylko przechodząc do szkoły. Jeżeli chcą się właśnie uczyć z internetu, bo też mi mówili, że wszystko jest w internecie, to po co się uczyć, po co szkoła, no to mówię, że no to okej, okay, tylko trzeba wiedzieć, co jest godnym zaufania źródłem, tak, żeby się tego uczyć, a nie czytać wszystko Albo bezkrytycznie. Albo
0: mieć jakieś podstawy, żeby wiedzieć, że w ogóle jest zagadnienie, które można zgłębić.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Fajnie.
1: Więc staram się takie rzeczy przeplatać jak najbardziej, czy nie tylko podręcznikową, nie tylko książki,
0: ale całe inne dobro. Teraz z perspektywy nauczyciela, mm -hmm. czego Ci najbardziej brakowało, jak sama byłaś uczkiem? Dobrych, dobrych informacji zwrotnych. Lepiej Wydaje
1: mi się, że informacji zwrotnych, które, w których jest informacja, co zrobiłam ok. A, a nad czym muszę popracować, przynajmniej nad inną rzeczą, bo sama ocena cyfrowa niewiele mi mówiła, Tak, tylko raczej dawała mi takie poczucie, o słabo, czuję się źle z tym, albo jest dobrze, o super, ale tak naprawdę nie znam konkretów, tak? bo to, że nauczyciel sobie coś przykreśli na sprawdzianie, to jakby niewiele mi to daje, więc przede wszystkim wydaje mi się, że takiej informacji zwrotnej i patrzę sobie nam na różne, na różne poziomy, bo wydaje mi się, że w szkole podstawowej raczej dobrze się czułam i wydaje mi się, że wszystko mi pasowało i było ok W gimnazjum owszem i też wydaje mi się, że akurat moje gimnazjum Mimo, że wiele się tam działo dziwnych rzeczy też ze strony uczniów, naprawdę bardzo dziwne rzeczy się działy i to też w mojej klasie, to mam wrażenie, że nauczyciele sobie z nami świetnie radzili. I że mieli na nas jakieś tam sposoby i um, wiedzieli, jak pewne sytuacje rozwiązywać, i że to um, działało świetnie. Też pamiętam um, mojego dyrektora, um, jakim, jakim był człowiekiem, i um, mimo, że ja z nim nie miałam żadnych zajęć, to bardzo chętnie przychodziłam do niego, do gabinetu, żeby w ogóle o czymkolwiek porozmawiać. Tak po prostu, tak? bo miałam taki kaprys. Albo przechodziłam akurat. Sobie weszłam i on.
0: Co! Tak. Ale czat. Tak.
1: Takiego mieliśmy dyrektora. Fantastyczny człowiek. Wiem, że teraz to gimnazjum jest zamykane, więc jest mi, jest mi przykro, bo daje je ogromnym sentymentem. Też uważam, że właśnie gimnazjum to chyba był taki jeden z fajniejszych okresów razem ze studiami. To są takie dwa okresy w moim życiu, które najlepiej wspominam. Więc tam też chyba niczego mi takiego nie brakowało. A w liceum? Hmm... No, Nadal myślę o tych informacjach zwrotnych, że to było coś, czego mi brakowało. To prawda,
0: to kuleje, się znaczy kulało, nie wiem. U Teraz wydaje mi się, że jest
1: trochę lepiej, no bo są, no właśnie są też takie programy, które ułatwiają nauczycielom wdrażanie tego ocenia kształtującego, o którym wcześniej wspomniałam, a właśnie poszliśmy daleko w dygresję bo ja nie dokończyła mówić o ocenianiu kształtującym wcześniej. Prawda. O Jezu. Dobrze, że była Więc tylko chcę dokończyć właśnie, że oprócz tych celów i efektów, które uczniowie poznają, tak, czyli dowiadują się po co dzisiaj uczymy się o tym i o tym, do czego nam się to przyda, jak się tego nauczymy i skąd będziemy wiedzieć, czy to osiągnęliśmy, to dostają też informacje zwrotne, tak, które zawierają rzeczy, które są pozytywne, czyli co się dobrze zrobiło i rzecz, na którą trzeba jeszcze troszeczkę popracować, żeby bo było lepiej, czyli konkretnie zapisane słownie,
0: tak? Ale to jest w tym dzienniku interaktywnym, czy to jest na końcu Na roku? kartce na przykład. Ja obserwowałam to w szkołach, w szkole, na przykład, która jest szkołą
1: OK, czyli wszyscy nauczyciele na każdym przedmiocie w taki sposób pracują. No to uczeń dostaje informację zwrotną tak naprawdę zaraz po zadaniu. Tak, Przy danym zadaniu i przy sprawdzianie tak samo. Na koniec roku też mają, ale to też zależy od, chyba od szkoły, jak, na ile jest to rozbudowane. Na pewno przy tych wszystkich zadaniach, które wymagają wysiłku e, e, ucznia i mają właśnie coś sprawdzić, czy udało mu się to osiągnąć, czy nie, to tam powinna być ta informacja zwrotna. No i to też wiele, wiele potem ułatwia. Już, wiesz, mam takie poczucie, że nie są cyfrą jakąś, trójką, czwórką czy piątką, tylko coś konkretnie potrafią zrobić, to wiedzą i mają jakiś obszar do, do rozwoju
0: jeden, nad którym mogą pracować. Super. A powiedz mi, jakby teraz ktoś zastanawiał się, czy warto mhm. iść w nauczanie i mhm. zostać nauczycielem, bo ma takie marzenie, ale z drugiej strony... No to, co się obserwuje, to często daje takie, mm, użerać się z dzieciakami, mhm. specjalnie mówię, z, użerać się z dzieciakami za jakieś marne pieniądze, bo się wszyscy mówią, że takie marne. Czy warto? Bo ja powiem tak, zanim poznałam Ciebie, mhm. nie ukrywam, miałam podejście, że nauczycielom się często w głowach poprzewracało, bo to są ludzie, którzy nigdy nie wyszli ze szkoły. Oni mhm. nie wiedzą, jak wyglądają inne prace i to nie jest tak, że ich praca jest straszna, a mhm. wszyscy pozostali to mają Eldorado. Mhm. Bo to, że teraz przy okazji strajków pojawiały mhm. się głosy, że oni po powrocie ze szkoły nie mają wolnego, bo muszą sprawdzać mhm. sprawdziany czy coś, to mi to nie przekonuje, mhm. bo jak... Prowadzisz yy, jesteś prawnikiem, prowadzisz kancelarie podatkowe czy coś, też musisz się dokształcać i nie mhm. masz tego czasu robić w pracy po 8 godzin, kiedy pracujesz, tylko wracasz do domu i się dokształcasz, tylko dodatkowo nie masz tych wakacji. Tak. A pensje też nie są wcale najniższe w stosunku do innych prac, kiedy na przykład y, cały dzień jeszcze coś dźwigasz i tak mhm. dalej. Więc nie uważam, że to jest tak ciężka praca, jak większość nauczycieli mówi, szczególnie mhm. przy takim podejściu, jak większość nauczycieli ma. Właśnie ty jesteś tą osobą, która przywróciła mi wiarę w ten zawód i u ciebie widzę faktycznie, że ta energia jest bardzo mocno eksploatowana i ty jesteś mocno eksploatowana i mam nadzieję, że mimo wszystko tego zapału ci nie zabraknie mhm. szybko i będziesz potrafiła się też regenerować. Ale no, też są osoby z zewnątrz, które mhm. próbują cię sprowadzić do poziomu, żebyś przypadkiem się za bardzo nie wywyższała. Więc ciekawa jestem, czy polecasz mimo wszystko ludziom, którzy też chcieliby iść w stronę tego zawodu, podjąć wyzwanie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że bardzo
1: dużo zależy od tego, jaki masz cel w życiu i co chcesz robić. Ja wiem, że teraz tak brzmi trochę coachingowo, ale jeżeli przychodzisz do szkoły też z zamiarem takim, że chcesz dobrze zarabiać, to nie. I ja pracuję w szkole prywatnej, więc mam nieco wyższą pensję niż nauczyciele w szkołach państwowych, ale, uwaga, to co powiem może dziwnie zabrzmi, nie czuję, żeby to było moje wynagrodzenie. To nie jest wynagrodzenie. Za 5 lat y, studiów, za studia, które poświęciłam y, cały rok, tak, studia poddyplomowe, za to ile się dokształcam, ile y, robię różnych rzeczy innych, to nie jest wynagrodzenie, to są śmieszne pieniądze i ja mam wrażenie, że robię to jako wolontariat i to mówię szczerze, naprawdę gdybym szła do pracy z zamiarem zarabiania, to by wybrałabym inny zawód po prostu. Ja niestety nie jestem w stanie pracować w na innym stanowisku, w innym miejscu, bo pracowałam w różnych, tak naprawdę w różnych miejscach jako studentka, więc doświadczyłam tego, jak jest gdzieś indziej i wiem, co mi nie odpowiada i dlaczego nie chcę i niestety ja mam tak w życiu, że ja potrzebuję codziennie właśnie, jeżeli mam iść na te 8 godzin, to chcę robić coś, co mam poczucie, że ma sens po prostu dla mnie, tak? Że ja w ten sposób mogę się realizować. Więc jeśli wydaje mi się, że te osoby, które chcą zostać nauczycielami, to muszą wiedzieć, przynajmniej mieć takie przekonanie, albo takie poczucie, że to będzie w jakiś sposób dawać im satysfakcję. I teraz wiem, że to znów brzmi misyjnie i wizyjnie i tak dalej. Mimo wszystko polecam spróbować. Jeśli się to nie sprawdzi, jeżeli uznają, że to nie jest to, to czym prędzej wtedy zmienią tę pracę I wydaje mi się, że to jest, to jest takie podejście, że trzeba spróbować, z też takim założeniem, że może się nie spodobać i wtedy po prostu wybrać coś innego.
0: Bo ja też właściwie nie dopowiedziałam, a to też mhm. jest kluczowe, że ta moja opinia wynika z faktu, że moja mama była nauczycielką, mhm. więc ja też słuchając jej i jej doświadczeń ze szkołą właśnie na takie stwierdzenia sobie pozwalam. Mhm. Ale... Moja mama była nauczycielem absolutnie z powołania i z pasji. Mhm. I ona z, właściwie do dziś żałuje decyzje, decyzji, że y, zajęła się czymś innym, porzuciła ten zawód, mhm. ale pracowała też z trudnymi uczniami. I ona właśnie miała dokładnie takie podejście jak ty do dzieciaków, że to są ludzie, z którymi trzeba rozmawiać, próbować ich zrozumieć, a te pieniądze mhm. są, bo są, tak. mogły być wyższe, natomiast liczy się to, co się robi. Tak. I ja życzę światu przyszłym pokoleniom i obecnym, żeby takich nauczycieli jak ty było jak najwięcej. Bo przywracasz mi taką wiarę w to wszystko. Bo faktycznie szkoła, nawet jeśli nas nie kształtuje do końca, to ma na nas duży wpływ. Tak. I dobrze, żeby te lata nie były zmarnowane.
1: Zgadzam się z tobą w stu
0: Także życzę ci wytrwałości, zdrowia, silnego gardła. Żebyś dziękuję. nie traciła głosu yy, i żebyś dalej miała poczucie sensu tego, co robisz. Dziękuję. dziękuję. No i oczywiście wszystkich Zamiast zapraszam dobrać. na Twój Instagram i na Twojego bloga. Również zapraszam. Yy, I też myślę, że jak yy, są to jakieś osoby, które zastanawiają się nad pracą nauczyciela i miałyby jakieś Ciebie pytania, to też możecie zostawiać je pod tym filmikiem albo napisać do mnie, to ja też Ci je przekażę. Świetnie. Yy, I tyle. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Również bardzo Ci dziękuję. Bardzo miło mi było. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy z tego podcastu, że jeśli podobnie jak ja dotychczas mieliście wątpliwości, czy są jeszcze nauczyciele z pasją, z powołaniem, są. I jest ich całkiem sporo, tylko... Często stoją gdzieś w cieniu, ale odwalają kawał dobrej roboty. Jeśli sami jesteście nauczycielami albo myślicie o tym, aby zostać nauczycielem, to zachęcam Was do śledzenia Samanty w internecie. Prowadzi na bloga edukacjaspasja.pl, a także jest na Instagramie samanta podkreśnik dryja podkreśnik zabielska. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeśli natomiast chcielibyście pozostać w kontakcie ze mną, to znajdziecie mnie na Facebooku Podcast Radioaktywny, a także na Instagramie Zmaczne.go. Tam codziennie witam się z Wami. Dzień dobry, dzień dobry i staram się przekazać jak najwięcej pozytywnej energii. I na koniec pamiętajcie, że jeśli lubicie słuchać podcastu Radioaktywnego, to koniecznie powiedzcie o nim swoim znajomym. Niech oni również zakochają się w podcastach, a także, kto wie, być może polubią poniedziałki. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.